0: Geeksofa Podcast. Geekkultur mit SRF Digital. Herzlich, oh mein Gott, willkommen auf dem Sofa. 236. Mein Name ist Martina Gassner und wir haben heute ganz spezielles Sofa vorbereitet. Wir haben nämlich drei Veteranen von der Schweizer Gaming-Landschaft hier bei uns im Stream. Einerseits Angela Blank, aka Madame Playstation. Hallo Angela, schön bist du mit uns heute.
1: Hallo zusammen. Danke, dass Zehn...
0: ich hier da bin. Ja, es ist unser Zehn Jahre lang hast du PR gemacht für Sony. Du kennst mhm. alle dreckigen Geschichten hinter den Kulissen, die wir heute natürlich hören wollen. Und oder Tobi E. Gardner ist so ein Veteran. Zwölf Jahre lang PR für Xbox gemacht, Tobi. Und du hast die eine oder andere Geschichte im Ärmel, wo ähm, du uns schon gesehen hast. Du könntest du doch brühwarm noch oder mittlerweile eher ein bisschen lauwarm. Ist ja schon eine Weile her auf Und dann haben wir natürlich auch noch Guido Berger mit ist 15 Jahre lang schon ein Gaming-Journalist bei SRF Digital. Also ihr sehen, wir haben da hoch, hoch karatige Leute mit dabei. <lacht> die Sendung heute läuft wie folgt ab. Wir haben einen kleinen newsblog für euch bereit. Drei Schlagzeilen, die wir unbedingt schnell mal besprechen. Dann nehmen wir uns eine Stunde Zeit für eben all diese Geschichten über die PR-Landschaft der, der Game-Industrie, die ähm, ja, vielleicht kann man so viel zum kurz zusammenfassen sagen, weil eine goldige Ära gehabt und mittlerweile eigentlich verschwunden ist. Wie das alles hätte passieren können, über das reden wir in der nächsten Stunde. Dann verabschieden wir Angela und Tobi, um noch über zwei ganz heiße Game of the Year Kandidaten zu reden. Einerseits Deathloop, wo der Guido und ich beide gespielt haben und recht begeistert sind. Und andererseits auch noch Psychonauts 2, wo ebenfalls ein ziemlich guter Tipp ist für euch, falls ihr gar nicht wisst, was Gamer, reden wir dann später noch drüber, aber wir starten zuerst mit den News. Guido, was ist diese Woche passiert, wo man nicht zu verpassen?
2: Die SEC untersucht jetzt auch noch den Activision-Blizzard-Skandal. Dort gibt es ja Vorwürfe von missbräuchlichen, diskriminierenden Arbeitsbedingungen. Und die SEC, das ist die Securities and Exchange Commission, das nennt, das ist die Börsenaufsicht der USA. Und äh, die untersucht das jetzt ebenfalls. Und das ist bis jetzt so die höchste äh, Regierungsagentur ähm, oder Regierungsinstitution, die in diesen Skandal hineinschaut. Und die Aufgabe der SEC ist, ist die Investoren, äh, zu schützen. Also zu schauen, dass an, Bo an der Börse im Handel alles super abläuft und das bedeutet eben, dass zum Beispiel Firmen, die öffentlich gehandelt werden an der Börse, nicht dürfen Zeug verstecken oder falsch kommunizieren, wo die eine Auswirkung auf ihre Firmenwert haben, auf ihren Börsenwert. Und genau um das geht es jetzt in dieser Untersuchung. Hat Activision Blizzard zum Beispiel schon viel früher von diesen Vorwurf gewusst? Haben sie das nicht richtig kommuniziert? Haben sie das zu spät kommuniziert? Also es ist so ein bisschen eine Meta-Ebene, oder? Aber es ist eine sehr wichtige Meta-Ebene. Erstens, eben, weil es eine grosse, wichtige Institution ist, die jetzt das untersucht. Und zweitens, weil die sehr viel Macht hat. Die hat zum Beispiel den Chef von Activision Blizzard, Bobby Kotick, dazu zwingen, seinen ganzen E-Mail-Verkehr äh, zur Verfügung zu stellen. Und so. Also wenn jemand darf in alles hineinschauen darf und alle vergrabenen Hunde ausgraben, dann ist sie sie. Ja. Von daher könnte die Untersuchung könnte dazu führen, dass jetzt noch mehr Zeug als Licht kommt. Und, äh, als, man, als man jetzt schon weiss. Das ist die erste Schlagzeile dieser Woche.
0: Oje. Da ähm, wird es also noch tiefer graben, als wir denken, und wahrscheinlich sind alle fleissig am E-Mails zu löschen.
2: Wenn sie das macht, dann krümmt sie ins Gefängnis. Also, dort wird dann wirklich hart, oder? Also, mit der SEC passt man nicht. Von dem es geht jetzt auf eine ganz andere Ebene, als wie es eben häufig ist in so Skandalen. Oder dass es einfach so ein he g wird und dass es dann schlussendlich darum geht, wie man am besten die Media Relations massiert, oder? Sondern da geht es jetzt wirklich um die äh, gerichtliche Vorgang wo man immer Spaß damit. Ähm, ja.
0: Es ist wie meistens, so. unsere Neuigkeiten sind nicht sehr erfreulich in der, im Schlagzeilen-Vlog. <lacht> Bei der nächsten ähm, News bin ich mir aber gerne zu so sicher, ob sie wirklich so schlecht ist. Es geht um FIFA 22 und wir haben mhm. ja schon mal darüber geredet. Hier. Da kann ich jetzt die mit Preview-Packs, also man kann vorher schon schauen, genau. was man nachher rüberkommt.
2: Das haben sie im 21., also in der noch aktuellen Version, und haben Sie das gegen das Ende der Lebenszeit zu zu ausprobieren und haben das mal ein testet, wie das ist. Wenn wir die FIFA Ultimate Team Pack, wo ja so wie panini Bild sind, dann es Sie ein paar Fußballer drin, meistens irgendwelche Fußballer aus tiefen bulgarischen Ligen, die einem nicht interessieren. Und ganz, ganz selten mal der Ronaldo. Und dann ist okay. es wahnsinnig viel wert. Und äh, die baut man dann ein in seinem fifa Ultimate team Und wenn man eben dort den Ronaldo drin hat, dann hat man bessere Chancen, online matches zu gewinnen, als wenn man dort nur bulgarische zweitliga Fußballer drin hat. Und darum geben zum Teil die Leute sehr, sehr viel Geld aus für die äh, Footpack. Und darum ist FIFA jetzt seit längerem ähm, also, Electronic Arts, der Hersteller von FIFA, unter Beschuss in verschiedenen Ländern, die untersuchen, ob das eigentlich Glücksspiel ist und darum unter Glücksspielgesetzgebungen fallen würde. Ähm, in in einigen Ländern ist es sogar schon verboten worden. Dort haben sie es rausnehmen müssen und in anderen Ländern wird es untersucht. Also da gibt es auch einen gewissen gesetzlichen äh, einen legalen Druck. Und darum kommen sie jetzt mit diesen Preview-Packs, was eigentlich sagen, ja, du kannst immer noch Päckchen kaufen, da sind immer noch lustige, zufällige Sachen drin, aber wir zeigen dir vorher schon, was es drin hat. Und das ist jetzt definitiv bestätigt, dass das in FIFA 22 wird drin sein Das ist die News jetzt von der Woche. Also so wenn sie weiterfahren mit dem. Und das ist ein große Umbau, oder, und ähm, das ist etwas, was auch wieder die Investoren interessiert, weil wir wissen ja, dass je eine Milliarde irgendwas Umsatz macht mit, denen, mit dieser Mechanik. Ähm, sie haben es natürlich wieder clever gebaut, und zwar ist es so, dass ähm, das Preview-Pack 24 Stunden lang dort steht, bis es du kaufst oder bis es nach 24 Stunden weggeht. Also du siehst dann dort dein Päckchen, wo du dann drin siehst, dass es dort drei bulgarische zweitliga drin <lacht> hat und dann musst du das einen Tag lang anschauen, bevor dann das nächste <lacht> kommt, wo du dann vielleicht Glück hast und Ronaldo drin ist. Und wahrscheinlich
0: und, hat ihr ja nur herausgefunden, dass man so nur noch mehr Footkarten kauft als weniger, oder? Das, das ist die Befürchtung, oder, dass dann
2: die Leute, die eh schon in, im FIFA 21 3'000 Stunden ausgeben haben für Footkarten, <lacht> dass die dann einfach den 24-Stunden-Timer wegkaufen. Oder, mhm. um wieder eine Chance zu haben, den Ronaldo überzukommen. Und natürlich kannst du auch weiterhin nicht preview die Packs kaufen. Mhm. Und ich nehme an, IE hat, hat jetzt in ihrem Test schon gesehen, dass das Verhältnis vielleicht gar nicht so schlecht ist. Darum äh, habe ich
0: gesehen, ich bin mir gerne nicht so sicher, ob das eine gute oder ein schlechte Schlagzeile ist. Weil es tönt ja so, als würde FIFA irgendetwas fairer machen. Aber ich glaube letztendlich... Nein. <lacht> ist das nicht die Idee von EA? Sie haben
2: das garantiert so gemacht, dass es auf ihren auf ihre Jahr wenig Auswirkungen hat, in ihren Schätzungen. Und sie haben es so gemacht, dass sie hoffen, dass dann die diversen Untersuchungen von diversen Staaten ein bisschen den Wind aus den Segeln bekommen. Ob das passieren wird, ist fraglich. Oder ob dann die darauf hineingehen, in Holland und in England und überall sonst wo das untersucht wird.
0: Ähm. Ich muss noch schnell den Chat begrüssen das haben wir nämlich vergessen und dabei ist der Ruth Helm heute das erste Mal live dabei. Und ganz enttäuscht, dass, wenn er mal da ist, in der Chat nicht persönlich die Grüße. Der Schluck ist außerdem noch Marcel B., der Tornado Joe, der Flanny, der Rusty, der Flu und der Mermi. Und außerdem noch ein ganzer Fanclub vom Tobi, der Hakan, der Nico und der Lukas. Führen die vom Büro nebenan an. Das kann nur eine gute Sendung werden.
2: Der Hakan ist der Game Turnier-Hakan von dem yeah. her. Das, ist, das sind Arbeitskollegen. <lacht> und die Postleitzahl 62,34 ist auch wieder dabei, wenn ich jedes Mal wieder versuche, noch anzuschauen und mir zu merken, wo das ist. Ich Irgendwo in der
0: Luzern hinten, oder? Haben ja, genau, drauf. stimmt. Ja. Ja, stimmt.
2: Okay.
0: Ähm, und Guido, du schaffst es, in unter 10 Minuten alle drei Schlagzeilen zu präsentieren. Wir haben nämlich nur noch eine und du hast noch zwei Minuten.
2: Ähm, mal schauen, es äh, verdient eigentlich mehr als zwei Minuten, aber vielleicht müssen wir mal etwas Ausführliches machen. Der Clive Sinclair ist gestorben, der Sir Clive Sinclair, wie die britischen Medien schreiben. Ähm, das ist ein, ein englischen, britische ähm, Ingenieur gsi, wo der Spektrum der ZX, also der ZX Home Computer entwickelt hat. ZX 80 zuerst und dann ZX 81 und dann der ZX Spektrum, wo, wo ich jetzt das Gefühl habe, ist so der beliebteste gewesen, weil der farbig war. Ist, so. ähm, ist für England, für Großbritannien ganz, 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 ganz eine wichtige Figur, weil ich würde sagen, man kann eigentlich sagen, ohne der Clive Sinclair hätte die Gibt es die britische Gaming-Industrie nicht so, wie sie ist? Also GTA und so gibt es nur dank Clive Sinclair. Weil der Clive Sinclair eigentlich einen Homecomputer gemacht hat, der hat nicht an Game gedacht. Er hat einfach einen billigen Homecomputer gebaut. Einen, den alle können zu Hause haben könnten. Und dann haben alle äh, britischen äh, Buben und Mädchen gefunden, ja, yeah, ja, yeah, meine Eltern sagen, ich, das ist zum Aufzug machen, aber eigentlich wollte ich gamen mit denen gamen. Und dann haben sie <lacht> angefangen gamen, erstens. Und zweitens haben sie angefangen, selber Games zu machen. Also so die Wellen von britischen Games, die so aus dem Schlafzimmer rausgemacht worden sind, die sind eigentlich wegen dem ZX-Spektrum passiert und wegen, äh, wegen Clive Sinclair. Ich glaube da, ich weiß nicht, ihr seid alle, zu jung, um überhaupt so in der Zeit schon Computer gehabt zu haben. Also ein Commodore 64 hätte ihr wahrscheinlich auch nicht gehabt.
3: Ich habe Informatik studiert und im ersten Semester haben wir 1980 mit einem Hexadecimalcode ein Programm geschrieben, bevor man die coole Geschichte haben Und ich hatte damals Simpsons Film Song noch entwickelt mit einem. So gut es gegangen ist, wir sind tageweis dran gesessen, also den Z80 kenne ich persönlich noch und es ja. äh, ist, ist erst Pionierte, das stimmt, aber gell, wenn du als junger Student reinkommst, hast du eigentlich kein Interesse gehabt, zum da so irgendwie <lacht> auf dem Plastikgeräten, die man selber verlöten musste, weil die Lötstelle kaputt ist. Ich weiss nicht, was es
2: Das war interessant an diesem Setting, den hätte man sowohl fertig zusammengebaut, als auch als Kit kaufen genau. wenn man also so es ein Kit paar Pfund hat, wie er
3: sparen
2: konnte. Passt aber, will genau so, wie ihr dann das Studium gemacht und so ist es dann eben für viele von der frühen ersten Welle von der britischen game entwickler ist es genau so gelaufen. Oder? Die haben zuerst ihre zx 80, 81 überkamen, selber zusammengeläutet und dann angefangen Games zu programmieren und sind jetzt zum Teil eben Grösse in, in der internationalen Game-Industrie. Was ich auch noch interessant finde an diesem ZX, ist, dass die Tastatur ist, einfach so ein ist so ultra-cheap oder es sind einfach so eine Plastikmatten, wo so ja, über ein paar, es richtig keine richtigen oder zum Geld ja. sparen oder also zum den Produktionsprozess möglichst günstig zu machen und das Ding möglichst günstig rauszuhauen. Ja, Plastik das ja ist ja schnell
3: auch, vergilbt, gell, wenn yeah, es genau. in der Sonne hatte, ist es nach
2: einem Wissen, dass es ist so beige ja. worden. Genau. Aber ja, also Rest ja. in Peace, Clive Sinclair, ähm, eben GTA gibt es ohnehin nicht, würde ich jetzt mal sagen.
0: So ist das. Und ähm, <lacht> somit wären wir beim Tobi und bei der Angela, die ähm, uns vielleicht als erstes Mal, oder wir werden damit noch geholfen, müssten erklären, ihr sind ja beide PR-Verantwortliche gsi Und wir haben es vorher schon ein bisschen angedacht, bevor wir hier live gegangen sind. Marketing ist ja nicht PR. Ich kann euch mal schnell erklären, was genau Marketing ist und was ihr in der PR-Abteilung gemacht habt.
1: Ja, das habe ich. <lacht> also, ich finde, das Einfachste, ich meine, es, es verhebt nicht ganz, aber das Einfachste, finde ich, ist ein bisschen, in ähm, der PR, äh, nimmst du weniger Geld in die Hand, damit äh, über etwas berichtet wird, während man halt im Marketing wirklich bewusst mit dem, mit dem Geldtopf geht und sagt, da, äh, ich habe es nicht mit so, und so viel Geld, wir machen jetzt da, die und die Werbung. Und bei der PR ist es, äh, wir haben nicht so viel Geld, wir haben aber das und das Produkt oder die und die Idee und dann geht man zu den Medien und fragt: "Lugt, äh, wir haben das und das Produkt oder die und die Idee, ähm, kannst du da etwas machen dazu und so, das eigentlich unter die Leute zu bringen." Das mhm. finde ich ist so ein bisschen
2: einfach erklärt.
3: Ja mach du, Tobi. Ich war auch Category Lead, gewesen. also ich hatte ja noch PR-Stelle neben mir, das ist der Mila Dimitsch, auch nachher der auch Christoph Klaus, der Pioniere war und auch lange dabei war. Ich habe dann sehr eng mit zusammen geschafft, weil ich immer die Sales-Abteilung habe, PR-Abteilung und mir auf dem Category Marketing übergriffen habe ich die Gesamtkampagne, also das ist die Helikopter-View, wie man das Umsetzen, zum Beispiel für Game-Launch, was wir machen, das ist PR Arbeit ganz in der Pre-Launch-Phase ganz ganz wichtig gewesen. Oder? Eben du redest mit der Community, mit der Presse, mit den Medien, löst, dass alle Embargos eingehalten werden, dass die Samples verschicken und nachher halt gleichzeitig guten Sales los und macht halt die, die, die Verkäufe etc. Und du vom Markt bist dann die ganze Kampagne fahren. Auch damals, zwölf Jahre bei der Microsoft am Anfang, bis wir mit, mit, mit Social Media angefangen haben, ist das ja noch. Mein Gott, ich habe zugesehen, in der Kinderschuhe gestanden, wo wir eine <lacht> Facebook-Gruppe machen. Oh, was ist das? Und, äh, <lacht> ja. Ja. Social
2: Media können wir dann nachher <lacht> noch glaube <lacht> Das ist ein Thema, wo wir sicher noch mit drüber schwätzen. Aber ich würde gerne noch mal noch so ein bisschen mit, mit der großen Erlebnis anfangen. Es ist nämlich in, in deine Zeit dann schon PlayStation 4, die Einführung von der PlayStation 4 gefallen, oder? Habe ich das richtig im Kopf?
1: Äh, ja. Wobei, ich bin genau zum Launch von der PlayStation 4 oh, ich nicht dabei war. Ich konnte <lacht> das ein bisschen also umgehen. Äh, es hat ja mal einen, einen Break dazwischen. Äh, ich habe angefangen mit der PlayStation 3 Ja
2: mit dem Grill ja. und dann PlayStation VR weiß ich auch noch, wie ich jetzt schlieren im Büro gsi und hat die Brille das erste Mal angleitet. Ähm, ja. Bei dir, da bist Xbox One gsi oder wo in deine hm. Zeit, oder bist du bei dem 360, bei der Einführung auch schon dabei gewesen? Da ich bei dabei, ich bin bei ja, da bist bei Xbox 360. Du hast gerade zwei Konsolen eingeführt. Das ist also aus eurer Sicht oder wo eigentlich vor allem die Konsolenhersteller ähm, vertreten haben, das ist wahrscheinlich so das Größte gsi oder der, der größte Event, wo passiert, ja, ja. wenn eine neue Konsole eingeführt wird. Mhm wenn mich vielleicht bei dir an, Tobi. Wie war das? G'si? Was, was passiert denn? Was ist denn anders als im normalen Alltag?
3: Ja, das ist ein, bisschen, ich, das ist ein Druck und Erwartung da. Ich meinte innerhalb vom meinem eigenen Land, und wir arbeitet eigentlich global mit allen Ländern zusammen, ist, die, die erste große Frage, die wir hatten, ist, bekommen wir genug wahr? Das war immer die Diskussion, die du gehabt hast. Du hast gewusst, du bist aus der Schweiz, bist irgendwo am Ende der Nachricht, ich hätte gesehen, ich lege das sehr offen, jetzt nehmen wir alle großen Länder ab, ab, abgeholt worden. Und das hat echt in den Alltag massiv beeinflusst, weil meint, du meinte, dass du deine ganze Kampagne darauf geplant hast, dass zum Launch dann haben wir gesagt, Xbox 360, dass du den Big Bang hast, dass du in Medienmarkt, laufst, im Intiscount, die große äh, Stapel mhm. von Konsolen siehst, dass die Leute mitten Mitternacht anstehen, der erste rauslaufen und sich feiern und so. Und du sich all die Hoffnungen gehabt und es wird auf das Saalen geschafft, oder? Und sprechen da auch viel PR-Arbeit gleich, hast alle abgeholt und es ist ein gewisses Problem gehabt. Und die meisten Medien sind immer Berichte geändert, ich berichte gerne darüber, aber wir brauchen so ein Ding, um das zu testen. Du hast wieder von deinen Verkäufen Hey, ich brauche 20 Konsolen, dass ich das für PR brauchen kann. Und, und, und. Das ist, es, ist, es ist recht schon clear sind eine riesige Erwartungshaltung war da. Bei der Konsolenlasierung, immer bei der plattform Plattformlasierung. Mhm. Ähm, was dich Tag und Nacht arbeiten lassen hat, das so eine zentrale Schnittstelle, wo Tag und Nacht irgendwelche Leute hin und her geschoben hat, die Konsolen hin und her geschoben hat, Kampagne abgenommen hat. Hey, Plakatwerbung. Und dann die ganzen NDAs, Street Dead Agreement, hey, Retail, ich darf nur dann verkaufen. ist der erste Meinung, gekommen, aber der hat vorher Ich gehe jetzt auch raus. Und Kindergarten pur. Und es, sind ja auch,
0: es sind ja auch krasse Zeiten gewesen. Wir reden so mhm. vor, vor, vor gut zehn Jahre, damals ist Gaming so von der Nische in Mainstream gekommen. Alle sind mhm. ausgeflippt. Plötzlich hat man herausgefunden, hey, das ist ein Businessmodell, mit dem kann man Geld verdienen, immer. Ich mich gut erinnern, ich als so Veteranen anpreisen. aber mhm. ich habe damals auch realisiert, dass man mit Gaming vielleicht einen Job kreieren kann und bin damals <lacht> auch, das war meine erste Radiosendung über Videospiele gewesen. vor zehn Jahren. Und nachher habe ich auch so gedacht, wow, das ist ja jetzt plötzlich eine eigene Industrie und so, das ist vorher eben ohne nicht, oder es sind wirklich so Goldgräberzeiten Stimmung eigentlich herrscht.
3: das ist so das ist so ich glaube wir werden vielleicht noch Stunde darüber Schwaz man du die große Pressereise gemacht da bist du bist mit fünf bis zehn schon auf Lake geflogen also ich hatte dir von mir Gesprächen aber echt nicht erzählen das, also das ist Wahnsinn das wird das wird gar nicht mehr gehen. das wird gar nicht mehr. wir sind mit, mhm. mit Games und zu den Herstellern da nimmt 20 Games und mit Wärmung und dies und jenes und also, würde jetzt nochmal zurückgeschaut werden und Compliance-technisch wäre ich wahrscheinlich jetzt auch noch untersucht worden und irgendwann im Gefängnis landen. <lacht> <lacht> oh je, <Tobi. lacht> <Aber,
2: lacht> <lacht> Viel Spesen gerittert. Ja. <lacht> ähm, wenn, wenn du mhm. sagst, die Erwartungen sind hoch, ist das. Äh, ist das einfach so ein allgemeiner Druck, der herrscht? Ist jetzt ein grosses Ding für uns, wir bringen neue Konsolen raus, oder hast du, hast du, sind das Zahlen? Gewesen, zum Beispiel? Weißt du, hat man, man dichtrag gemessen äh, auf, über die Art und Weise, wie er dann zum Beispiel berichtet worden ist in der Presse über Konsolen?
3: Sowohl es auch. Also in erster Instanz, man wird auch diskutieren, das ist bei allen grossen amerikanischen und nicht amerikanischen Unternehmen, es ist natürlich ergebnisorientiert, kundenorientiert, Es das geht um so viel Geld damit machst. Das Einte wir in der Schweiz haben ein bisschen spannender Stellenwert weil die Schweiz historisch bedingt das Playstation-Land gesehen, also man immer ganz niedrig auf Schlieren übergeglückt etc. Das war oft, von ich die Schweiz ist ein kleines Game-Land gesehen auch innerhalb der Industrie, also ich habe von der Konkurrenz ich bin mit denen regelmäßig zum Mittagessen und uns austauscht. Ich mache mir eine ganz lässige Anekdote, in man gemeinsam Playstation und Xbox mit Miller und über Damschläntzit dann mit der Journaliste also eingeladen haben, zum Beispiel E, e Free Flyer also, mm -hmm. also, das hat man dann in den USA gar nicht gang gesehen zum Teil oder was also, mm -hmm. aber <lacht> der ist schon gesehen Umsatzpolze ja Umsatz Umsatz Gewinn, ja. Gewinn und so wenig wie möglich einsetzen das ist halt immer so also das ganz plakativ und böse gesagt ich habe viel Liebe und Emotionen sind dahinter gesehen das ist automatisch gesehen aber ja das schon.
2: Okay, also wenn es so um KPIs geht, wie man dem heute sagt, so die Key, yeah. die Key Performance Indicator, dann ist es Umsatz gsi, aber nicht zum Beispiel so und so viele Reviews in der Presse und so und oh, so gut, doch, denen sind haben, positiv haben, gewesen. Haben, Oder haben wir, auch, auch gehabt?
3: Haben wir, wir haben verschiedene KPIs gehabt, das, das als Umsatz, der Marktanteil ist immer das große Thema gewesen, vielleicht die EFG-Zahlen, in mm -hmm. die Woche und es ist ja auch darum gegangen, wie viele Artikel wir darüber geschrieben das Es hat gehabt, der PR hat das Ecken, haben wir eine gute Press, ähm, äh, Berichterstattung gehabt oder weniger gute, was ist das Problem. Problem es so. hat schon eine Fülle von, von ähm, APIs gesehen, aber das hat es dann wieder schwierig gemacht, oder? weil der Sales ganz klar gesagt hat, verkaufen, verkaufen, verkauf. brauche ich kein PR, nimm das Geld nicht weg. Und der PR hat <lacht> gesagt, doch doch, wir müssen da, das verkaufen wir müssen so, und mehr und so. Ist, ja. Du also, verkaufst also, es nicht, wenn es nicht in der Presse ist. So. richtig, aber dann, das sehen ja, Sie ja. natürlich nicht, oder? Dann wir alles, alles Geld am Medienmarkt gehen, mm -hmm. dass wir in diesem Flyer drin sind. Und, das ist, eben, Ach, das ist so, nicht. <lacht> Die <lacht> Flyer sind verdammt teuer <lacht> also, so, so, der, Medienwert-Flyer, ja. Das ist, das ist, ist ein Wahnsinn. Du, jetzt kannst du 12 Jahre zurückgeben, wenn man das ist, das ist, Social Media. Das, nein, vergiss Man mm -hmm. in dem nationalen Flyer auf der Frontpage beim Medienmarkt sein, mm -hmm. dann bist du der König. Mm -hmm. Oh, wow. Mm -hmm. Mhm.
0: Damals, vor, Damals. vor Damals. YouTube, Streamer, ja. Social Media und mhm. Co, was ähm, also, ja schon ein bisschen heranlässt, es hat sich einiges verändert mhm. ähm, in der Industrie. Wir haben jetzt so ein bisschen von der goldigen Zeit geredet. Ähm, kann er euch noch erinnern, wenn das plötzlich aufgehört hat? Es, also mhm. heute für alle Außenstehenden heute gibt es weder noch, oder? Sony hat keine, ähm, die Team in der Schweiz, Xbox Club Onum, so wie es mir mhm. ist. Eigentlich gibt es nur noch Nintendo. Früher hat es noch Activision-Abteilungen, etc. pp, alle sind in der Schweiz mhm. ansässig. Aktuell sind, ist Nintendo die letzte Bastion. Und Übrigens, wir haben auch Nintendo eingeladen in unsere Illustri-Runde heute. Ähm, die dürfen aber nicht mitmachen, weil sie noch aktiv sind. Was <lacht> bei euch ja nicht so ist. Ihr dürft auspacken. Ihr habt, Quasi den Job an den Nagel hängen mhm. müssen.
2: Ja. Du hast das eigentlich direkt also, mitbekommen, Angela, oder? Weil du bist ja zuerst ja. direkt bei PlayStation <lacht> angestellt war und dann zu einem Peer-Team gewechselt, oder? Habe ich das richtig
1: verstanden? Ja, bekommen? also das war so, dass ich am Anfang, also als ich angefangen habe, hat es wirklich PlayStation, also äh, Sony Computer Entertainment Switzerland, hat das damals geheissen. Das hat es wirklich gegeben, also ein, eine richtige Niederlassung in der Schweiz. Und dann nach ein paar Jahren, also und, und als ich angefangen habe, waren wirklich, wirklich so Glanzzeiten. Dort hatte man viel ähm, Geld oder viel Geld bei die Hand genommen, um da etwas daraus zu machen. Und dann hat es schon in der Zeit, als ich angestellt war bei Sony Computer Entertainment hat es gab schon mal so einen Wechsel, gegeben. das ist dann aber auch schon in Europa. Hat, ähm, ich weiß, das war so bei uns in der Geschäftsleitung in der Schweiz ist es immer ein Thema. Gewesen, so, ja, jetzt in Europa, jetzt ist ein Buchhalter, ist jetzt der oberste Chef von Europa. Also, das wird sich jetzt alles ein bisschen ändern. Und ich glaube, das ist wirklich ein bisschen so, gewesen, äh, als der Jim Ryan so ein bisschen das Zepter übernommen hat in Europa. Dann hat man auch wieder so ein bisschen mehr von ähm, die europäischen Länder zentrieren und so. Und dann ist es dann auch so gewesen, dass den die Schweiz in dem Sinn zugegangen ist. Also das ist dann, die Schweiz ist angehängt worden an Deutschland. Und dort mussten ganz, ganz viele Leute go Und also ich auch. Das erste Mal. <lacht> das ist also in meiner Karriere. Genau. Und ähm, ich bin dann eine Zeit weg gewesen. In dieser Zeit war dann eben gerade wirklich der PS4-Launch bei der Ankündigung war ich noch dabei, gewesen. nachher war der Launch, gsi, war ich weg. Gewesen. Und dann wurde ich wieder angefragt worden, von Deutschland aus. Und ich bin dann zwar bei PlayStation hat noch existiert in der Schweiz mit, glaube ich, drei Leuten oder zwei. Also der Sascha und der die äh, das Marketing gemacht hat, jahrelang. Und jemand im Aussendienst war noch. Gewesen. Und schlussendlich hat es in der Schweiz niemand mehr gegeben. Und ich konnte dann aber hat dann können bei denen im Büro sitzen, bin aber eigentlich über eine deutsche PR-Agentur ähm, mhm. angestellt gewesen. Und dann ist das, das ist so ein bisschen, ein
2: bisschen heute, heute muss man eigentlich sagen, eben mit Ausnahme von Nintendo, wo das nach wie vor in-house mhm. macht, sozusagen, haben es eigentlich die meisten jetzt so organisiert, dass es mhm. auch externe PR-Agenturen, mhm. die im Mandat das machen, äh, mhm. ausgelagert ist. Die PR-Arbeit und häufig eben so, wie es dort bei euch auch mhm. organisiert war, dass das... Mhm. Dach ist, also Deutschland, ja. Österreich, Schweiz, dass man die mhm. zusammennimmt mhm. Ich kann es natürlich aus, aus der Sicht von einem japanischen oder einem amerikanischen Konzern, kann ich es schon verstehen, dass man das Theater zu Europa ein bisschen komisch findet. Oder? Mhm. Weil Amerika mhm. ist ein Markt mit 300 mhm. Millionen oder so Einwohner. Mhm. Und Japan hat auch jenste Millionen Einwohner. Und zu Europa wird das irgendwie alles so klein, klein aufteilt mhm. auf 700 das verschiedene Länder und komplett ja. fragmentiert. Dass man das nicht sieht, warum das nötig ist, ist kann, ich, kann ich jetzt noch aus dieser Sicht noch nachvollziehen. Aber ja, das hat für ja. uns hat, hat das, äh, bedeutet das, oder? Einfach, man ist einfach sehr weit weg von diesen von PR-Teams und das, was du beschrieben okay. hast, Tobi, dass die Schweiz immer so ein bisschen hinkommt, das ist sozusagen an uns ausgelagert worden. Oder vorher okay. haben Leute wie ihr das noch etwas bisschen abgefedert. Oder okay. Ihr okay. habt eigentlich dann doch noch versucht, einen näheren Kontakt zu halten und haben selber einfach müssen kämpfen, damit dass ihr <lacht> sozusagen okay. ein bisschen weiter hinein seid in den Prioritätenlisten als in grösseren Märkten wie Deutschland. Und jetzt ist es sozusagen alles oh, uns ausgelagert. Jetzt merken wir, dass... Also es wie wo was sie noch bemustert haben mit mhm. CDs oder mit, also mit, mhm. mit DVDs, mhm. haben wir es eigentlich regelmäßig gehabt, dass die dann einfach am Zoll hängen geblieben sind. Oder? Ja. Und ich dann Call of Duty oder so irgendwie zwei Wochen nach dem Release Versus Review Exemplar bekommen habe.
0: Und jetzt antwortet äh. sie uns einfach zum Teil nicht. Ja genau, Ich haben <lacht> es ganz
2: aufgehört mit dem und mich kaufen für einfach <lacht> die Blätter so wie alle anderen. Wie alle anderen. Ja.
3: Also, es ist, also, man muss auf den Vergleich oder also, also wir als amerikanisches Unternehmen, ich mache mich in dass das Spiel in Ninja Guide rausgekommen ist. Wir haben dann einen kleinen Titel gesehen, oder? Wir haben dann ein Pressesample haben und dann auch Leute, das ist immer so die, die Presseslot, das hat sich bestätigt. Mhm. Leute haben dann so Pressetouren mitgeschickt, da bist immer, wirklich gekämpft. Und wir haben die Pressesample zu füllen haben mit den Verantwortlichen in den USA geschwätzt. Und dann habe ich gesagt, du, wir ehrlich sind, wir haben das immer der Excel-Entscheid genannt. <lacht> der gleiche Aufwand in den USA hat du für der Staat Maine, der auch 8 Millionen Einwohner hat, der mitläuft, und extra Aufwand für die Schweiz, der die gleiche Anzahl Einwohner hat, das ist für ihn nicht relevant. Also, das ist so wie, du bist immer weg, du bist immer, eben, die kleine Schweiz, dann noch mehrere Sprachen, und, schwierig und hey, dann noch anderes Strom, das ist eben das Thema, gewesen, Stromnetz etc. und dann noch die ganze Märsche. Oh, gar nichts. Nicht. So, das <lacht> ist Oder ja, reißen wir da Wunden auf. <lacht> ja, ja, und das, ist, das, ist der, eben, das ist der Excellent Scheiß genannt. Du bist halt immer der Mitläufer gewesen, weil es steht mehr, mehr, mehr immer noch in der Schweiz und es läuft dann mit Amerika mit. Und weniger Aufwand, höhere Impact. Weil wenn du jetzt kaufst, eine Edition, ein Spruch, bumm, durchverkauft, Da kommst du mit den verschiedenen Spruchern, das Packaging, noch Peggy und weiss nicht was. Und, ja. Also, wirklich du bist zum Teil schon gegen Windmühlung gemacht. Du hast ja viel gelernt dabei, logischerweise. Mhm. Du kreativ geworden. Du hast den Deutschen der, Deutsche der Presseslot gestohlen. Mhm. Alles passiert.
2: Ich, ich höre so raus, im Alltag hast, hast du, Angela, vor allem mit Leuten aus dem eigenen Unternehmen zu tun gehabt. und gar nicht direkt mit Leuten wie uns, mit den Journalistinnen und Journalisten.
1: Ähm, nein, also eigentlich... Also wie, ja, ich habe natürlich...
2: gefragt, wie hat dein Alltag ausgesehen hat. So, was sind die verschiedenen Sachen, die du gemacht hast im Alltag? Es ist,
1: noch, ähm, das ist eigentlich noch schwierig zu sagen, weil das ist etwas, das ein Vorteil oder vielleicht manchmal auch ein Nachteil kann sein kann im PR-Business. Du hast nicht wirklich so einen Alltag. Ja? Jeder Tag sieht anders aus. Je nachdem. Also, das ist wirklich sehr, sehr ein abwechslungsreicher Job. Mhm. Ähm, wenn jetzt so ein Alltag, wo ich, äh, ich sage jetzt, als ich ins Büro arbeitete, hatte ich, ähm, ja, dann habe ich äh, zu tun mit Leuten intern. Also ich eine äh, halt einerseits die, die Playstation-Seite, wo mir entweder gesagt hat, was ich machen muss, oder, oder nach Ideen gefragt hat, wie man das machen kann. Oder auch, wenn sie Konzept, wo sie Konzepte, die aus Amerika gekommen sind, oder für Europa, wir mussten schauen, ob ja, man das für die Schweiz auch anwenden kann. Muss man da etwas anpassen? Und dann sind natürlich dann die Journalisten und die Medien. Und dann ist es auch so ein bisschen, ähm, abhängig. Ist gerade etwas aktiv passiert? Also ist ihr nie ein grosser Lounge vor der Tür gestanden? Oder ist gerade so ein bisschen eine Zwischen Zwischenzeit gsi und dann sind, manchmal sind die halt Journalisten dann von sich aus auf mich zugekommen, weil sie etwas gebraucht haben, etwas wollen wollen. Manchmal ich, ich musste ich von mir aus auf die Journalisten zu, weil ich von ihnen etwas wollen wollte. Ja, weil ich wollte, dass sie etwas ähm, für mich machen. Und dann, darum ist es immer so ein bisschen, es, es ist nicht so ein, so ein klassischer Alltag, wo man am Morgen eigentlich können ins Büro gehen kann und sagen kann, ja, heute ist wahrscheinlich so ungefähr das und das. Und am Fünfe gehe ich wieder heim. Äh, sondern, vielleicht, wahrscheinlich ist es eben genau dann, wenn man am Feufi heim will, hat noch am um 5 vor feufi ein Journalist sich gemeldet und gefunden, oh, ich brauche noch. Und früher noch mit, äh, mit der Printpresse, ja, das ist auch jetzt auch ein bisschen weniger ein Thema. Und dann kam ja ich muss noch ein hoch aufgelöstes Bild haben von dem ja. und dem. <lacht> und dann musste äh, ja. Ja, man das unter Umständen müssen organisieren oder so. Und, ja, Einfach, oder dann noch, oder oh, ich habe da noch etwas und kannst mir dann noch ein Zitat geben. Und dann zum Teil waren das Sachen, die ich nicht selber konnte, also die einfach nicht in meinem Kompetenzbereich gewesen sind, wo ich dann nicht mehr vielleicht international irgendwo anfragen. Äh, ich brauche hier ein Zitat für, für das und das. Und darum, also, ja, eben so ein Alltag hat es irgendwie nicht so gegeben. Und das war natürlich auch spannend und lässig. Gewesen. Mm.
0: Aber es hat natürlich einen Haufen verrückte Sachen gegeben, die wir damals organisiert haben. Also, der Tobi hat ja schon ein bisschen angefangen zu erzählen, dass ein paar Journalisten einfach in einen Flügel gepackt und mit ihnen um die halbe Welt geflogen Ich habe nicht so krasse Sachen miterlebt. Ich bin leider ja. ein bisschen zu spät Ich bin zuerst viel zu lang in einer Radio, wo viel zu klein war und nie irgendwo eingeladen wurde. Und als ich dann zum SRF gekommen bin, sind die goldenen Zeiten leider schon vorbei. Aber der beste Event, den ich noch so im. Kopfband, und
2: um das auch noch schnell zu sagen, hey, wir dürfen auch nicht, nicht wir, sind ja. da eine, wir sind in einer speziellen Situation, also wenn es dich eingeladen hätte, Martina, dann hätte mhm. ich es dir verboten. Mhm. Ich
1: wollte <lacht> sagen, ich wollte sicher die Guido ein paar Mal
2: wollen
0: einladen <lacht> und die Guido hat gesagt, nein, wir wollen uns nicht einladen, wir können ja. nicht. Das stimmt. <lacht> wir, also kleine Releases haben wir ja durchaus trotzdem ja. dürfen gehen. Und so eine ein, Genau. ein, wo ich mich erinnern mag, bin ich so gerne auch vom SRF aus war ist der Battlefield 1 Release gewesen. Der mhm. ist der also das war so, Erster weltkrieg gsi mhm. und den oder ich weiß gar nicht, wer das organisiert hat. Der, wer auch immer hat Sim ganz schüss event organisiert auf so eine riesige industrie wo sie brennende Fässer aufgestellt haben. Das ist jetzt der Nacht also, es war schon dunkel gsi am Abend. Vorher Facher sind wir mega so eingestimmt worden mit Film und Züg und der Charles und hat noch werbig gemacht dafür und wir haben alle aus so Militär-Metallschüsse, zuerst miteinander zu und uns aufgeheizt, wie lässig das wird und dann sind wir so taktisches Laserschüss auf dem riesigen Glanz zwischen den brennenden Ölfässern und es ist Geil, war, Ich dachte, was ist ja mega! Das macht ja verdammt <lacht> Spaß, So muss man den Shooter lassen, genau so! Und das Spiel war auch noch gut. Und hat mir einfach gedacht, was ist schon schade, gibt es so Züg noch mehr? Und das war eben schon ganz am Schluss. Ähm, mhm. Ich glaube, das zweitletzte Event, das letzte war mhm. dann dein, Angela, Horizon Zero Dawn, haben wir in einem Kinosaal okay. Können spielen. Okay. <lacht> ähm, und, und nachher war es fertig. gsi, nachher war ich ja. nie mehr an einem Event. Also, es war dann gerade so schnell plötzlich durch Was sind so eure Highlights? Was ihr cooles dürfen organisieren und durchzogen?
1: also organisieren. Ich glaube, meine sind es vielleicht so das war eher am Anfang war so die Dark Days haben wir die dort genannt, aber das ist nur so zu Zeiten, gsi, wo es in der Schweiz auch noch EA und Activision mhm. und so, wo alle die auch noch da waren und wo wir haben können wirklich ähm, so grosse Sachen machen konnten, weil halt von allen Seiten auch so Budget gekommen sind. Ähm, das ist so etwas ein eines vom Ersten. Also, man erlebt, da sind wir in Bern in so einer alten Brauerei. Irgendwie, und Das ist wirklich etwas und Es also, ist wirklich einfach so von der Stimmung her alles ähm, mega spannend gsi, so wo mer selber organisiert hemt vo de Schwiiz. Auf internationaler Ebene sind natürlich dann ganz andere Dinge zuecho. Also ich glaube, eins meiner vo mine Highlights war, gsi, wo ich auch Uncharted für ähm, Dann sind wir in die Wüste, also nach Jordanien, es war dir rum go Schatz wow. das Wow. Ist... <lacht> so crazy.
2: Für Uncharted 3, das in der Wüste gespielt hat. Ja,
1: genau. Das war sicher eines der grossen Highlights. Aber ich meine auch für GT. Es ist ja dann schön an einer Plattform mit Playstation. Es hat ja so viele verschiedene Genre für Spiele. Für GT sind wir auf Silverstone gegangen. Gran Turismo. Gran Turismo. Gorene Auto fahren auf mm. ist <lacht> das ist so crazy Zeug, wo man halt einfach sonst wirklich nicht unbedingt dazu mm. ja. Ich
2: habe gemeint, es ist eine von der schwierigsten Strecken oder so. Da 1 Eisfans in unserem Chat äh, verriesen mich jetzt wahrscheinlich, wenn ich den zeichnen <lacht> will, aber ich habe gemeint, die ist, das ist jetzt nicht der Anfänger-taugliche Strecke. Ja, na <lacht>
1: gut, wir sind, wir sind wir natürlich sind... nicht so schnell gefahren wie die, die dann richtig richtig die durchfressen. <lacht> Aber ja, also, ja wir wissen, okay. es ist schon, schlecht Ausflug Bote, ja. in die ja. Wüste und
2: Rennautofahren in Silversen. Okay. Mhm. Und was hast du zu bieten, Tobi? Ja, ähnliche
3: Geschichten. <lacht> also ich verstand mhm. das als das, die, die, die goldige Zeit, da hast du viel Philosophie ausleihen. Sicher auch, wenn wir für Forza haben wir sind auch mit den Journalisten Nürburgring gewesen, Fahrtraining machen etc. Da ist mir wirklich schlecht geworden. So die, die richtigen Highlights für mich persönlich sind sicher auch die e Free's in Los Angeles. Das sind wirklich das sind Partys geführt worden. Mhm. Wo, 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 also ich mag mich an Gears of War Party erinnern, wo ich dann irgendwo in L.A. am Hotel auf dem sunset und an einer Poolparty in einem, einem Exhibit-Whiskey-Cola bestellt habe der Bar und Wahnsinn gesehen <lacht> mhm. Also wirklich so Gears of War Party. Das sind so wirklich... Also, das ist so wie mm -hmm. aus der Filmszene. Das ist so wie <lacht pepper> ich begleite die Frau, wie ich begleite, der Poolparty mit der roten Pach in den USA, wie man so Film kennt und da steht das und Sterne oder Bixler aus L.A. Ich habe noch Videos mit Cliff Blesinski. Wir haben auch damals auch uns zumal auch per technisches Arbeitssystem wenn er dann auf Xbox live, wenn er sehr stark. Der Service gepusht, haben wir eine eigene Show gehabt. Ich habe eine Tobi-Mobi-Show gehabt, wo ich die ganze Reise mitbegleitet habe und ein Kamerateam mitbekommen habe. Und ich habe mich mit der Cliff Brzezinski interviewt, damals, mhm. der, der, der Gründungsvater von Gears of War. Ich habe mich mit einem, ja, Steven Seagal noch getroffen, ein, auf dem Microsoft-Stand, wo ich da oben gesehen habe, Kopf und geschwätzt habe. Das ist genau das, wenn nochmal, wenn dort das, der Activision Fall, der jetzt ist, damals die ganzen Behörden kommen werden, wären alle, alle mit Handschellen aus diesen Hallen ausgeführt worden. <lacht> das ist wirklich da, das sind, das sind wirklich lässige Zeiten <lacht>
2: <lacht> die Postleitzahl also, sagt «Wolf of Microsoft». Ja, es ist einfach so die ja, Industrie, so die sich, mhm. sich selber feiert. Mhm. was sich ja, selber ja, feiert ja, und ja. wo Geld Fähling. ausgeht äh, in Grossen. Und ja, wo ist. wir irgendwie außerhalb, wo wir zum Beispiel, die Martina und ich haben das glaub, schon mal in so einem frühen Gamescom-Stream, haben wir uns, glaube ich, mal beschwert, dass es so für die Mitglieder von der Industrie, die Messe eigentlich immer so Partyzeit sind mhm. oder gewesen sind. Und für uns eigentlich immer das, die härteste Zeit im Jahr, weil du eigentlich einfach einen Termin am anderen nachrennst und Content raushaust, wie blöd, ja. oder? Dass also du ein, ein spät in der Nacht im Hotel das erste Mal also am du, Tag hast Du hast jede
3: keiner also also, also oder Tobi jeden
1: Morgen gehabt. das ist nicht unbedingt ja, anstrengend. Also Gamescom, <lacht> Gamescom ist für PR-Leute also auch mega anstrengend, ja. weil du bist irgendwie vom Morgen früh mm -hmm. bis am Abend spät auf der Messe warst, hast auch also schon mm -hmm. Reportings alles und nachher mhm. ist mir eben wirklich das hat zu gehört man hat müssen socialisen. das kann ich jetzt so sagen ich Gamescom das... Zeit mega streng mhm. ich finde LA E3 weil da haben wir auch mit, also erstens auch mit der Zeitverschiebung und alles mhm. dort, für mich war E3 LA so Party gsi und schon <lacht> also geschafft, Chat war sehr streng gewesen. aber richtig streng war Gamescom. Gewesen, mhm. wirklich also das so.
0: Also so habe ich das so mhm. erlebt ähm, mhm. und, und ich habe auch die Partys, wo die anderen gegangen sind und mir einmal ausgeloht haben, nicht als Party-Party erlebt, sondern mehr schon auch als ein Teil des Schaffen, mhm. wo, wo mit dazugehört und wo wir als Presse einfach immer können voll easy sagen, nein danke, sorry, wir haben noch zu tun. Ja. Was man als PR-Mensch ja. halt nicht so easy kann, oder?
1: Da das ist es ist wahrscheinlich immer ein bisschen
2: eine Frage, wo mhm. in der Hierarchie dass mhm. man ist. Je höher mhm. oben in der Hierarchie, desto mehr Party ist es dann. Und ja. je weiter unten, genau. desto mehr Arbeit ist es.
3: Genau, genau. Es <lacht> war ja, ja. eine, eine schöne Verteilung. War, oder? Meine, eben, mhm. L.A. Ist wirklich das, muss auch eingestehen, die Amerikaner mhm. können das auch inszenieren. Die Gamescom war mhm. zu mhm. der Point. War, dass, <lacht> dass, die ganzen Interviews mit und battlefield hmm. e ich will am Anfang die Presseshow, also mhm. die Hallen waren so abgekühlt gesehen, es ist so, mhm. gut es ist Les mhm. alles. das ist, also das Show, das was Martina vorbereitet mit, ihr, mit ihrem, ihrem Battlefield-Event, eigentlich unser letztes Microsoft-Event, was gemacht es hoch, in LA, ja. das ist mhm. halt so mhm. Musik, sound, boom, da Battlefield, da was neue Konsole, und, yeah. und und und, und, und <lacht> Und schaut zum Beispiel viel zugehört, wir haben immer ein paar Journalisten ja. mitgenommen und gib Kinder bist immer auf der Liste gesehen, du hast immer abgesagt. Das ich mhm. das <lacht> Also schon, und jetzt komme ich ein bisschen zu einem Schaffen, auch Kindergarten. Wir haben alle in das gleiche Hotel, dort, dann bist du Morgen an, so jetzt alle ins Auto, bist du angefahren, mm -hmm. noch einen halben Weg, und L.A. ist groß, du bist vom Hotel mm -hmm. zu der Messe, bist 40 Minuten gefahren. Mm -hmm. Halben Weg, oh, ich habe mein Patch vergessen. Oh nein, bist mit dem Einsatz <lacht> zurückgefahren, sind Patch im Hotel geholt, und dann auch mein Akku vergessen, <lacht> <und> bist in <lacht> den Hast du die ersten abgeladen, ich bin am um Zahn wieder da, dann gehen wir zum nächsten, das ist die Ubisoft, und und und, das ist schwierig. Mm -hmm. Du hast ja. den mm -hmm. also, die Schulklasse ja. begleitet. Schulreisling genannt. Mhm. Und äh, dann hast du gemeinsam Nacht das Nachtessen oder eine Party. Der Punkt war, weil du alle published und alle Partys dann gleichen Tag, hast. Und wenn nicht abgestimmt also hast, hast du die einzige Journalist an die Party gebracht. Dann ist BM12 wieder da. jetzt wieder der Papi. Dann mhm. so, kommst du aber dann raus. Dann kommst du dich dann ab. <lacht> dann bist du aber auf die andere Party und dann hast du hin. hast abgeholt, hast dann übergeben, wie bei der Kita, ja. bei der verantwortlich von meinem <lacht> äh, Das ist der so und so. Er kommt jetzt für die Presse ja. schreiben. Okay, bitte, Nico. Also es ist ein Job, es ist
2: ein das ist der Job, den du mit mir ein paar Mal mhm. gemacht hast, Angela, an der, an der Gamescom. Oder so mhm. Die Vermittlerfunktion ja. zwischen den Leuten, die dort sind, zwischen den Leuten ja. von den mhm. Game Studios oder mhm. so, wo mhm. die diese mhm. aus der Schweiz nicht kennen und genau. ich aber kennen. Und mhm. dann so eine, so eine mhm. Übergabe. Genau, das ist manchmal schon ein so, ja, so ein
1: bisschen... Ja, ich nehme jetzt da, je nachdem, wie die Journeys sind waren, ja, ich, ich nehme sie an die Hand und bringe dich jetzt hier und da hin und dann hole ich dich wieder ab. Und, und dann hat es, ja, halt das kann man auch sagen, es hat den Journeys, gegeben, mit denen ist es einfacher gegangen, mit denen, für die hat man es auch lieber gemacht. Und dann hat es natürlich auch die <lacht> die, gegeben, die man gefunden hat. So, ja.
2: Okay. Ich habe das immer sehr geschätzt, <lacht> muss ich sagen, die Arbeit, <lacht> weil es ist mhm. äh, an der Messe, wo man so im Durchstress okay. ist. Und gerade jetzt wir sind dir, Martin, ist das sicher auch so gegangen. Wir sind uns manchmal sehr, sehr, sehr allein vorgekommen, oder mhm. weil wir so also, Einzelkämpfer sind oder wir mhm. kommen mit einem ganzen Team oder so. Mhm. Wir kommen entweder allein. Ich habe das sehr lange immer ganz allein ja. gemacht. Du, Martin, hast du noch äh, der einer der Club. Celina mhm. dabei gehabt, genau, also sie sind mindestens das Zweite aber trotzdem, man ist sehr mhm. allein im Vergleich mhm. zu den grossen Ständen und der mhm. Menschenmassen, mhm. die dort sind und dann ist es wahnsinnig mhm. so erholsam, wenn man jemanden hat, der einem hilft, oder, wo einem sagt, okay, du musst jetzt dort ja. hin und hast jetzt dieses Interview <lacht> und so. Ja, oder wo ja. man
1: halt eben Anlaufstelle, oder, wenn man ja. etwas... Ähm, mag mir mich jetzt gerade noch erinnern, wenn du das ist ein bisschen nach der ersten Runde geht, ist ein Abschiedsgeschenk für dich oder von mir, von mir aus gesehen, wo du mir ein Interview machen mit dem Guillaume Before, ja. um mhm. das wäre überhaupt nicht auf dem Plan gewesen und, so, und irgendwie konnte ich dann das gleich noch einer so ein bisschen einfädeln. Und dann sind sie dort im, in, in dem Minhof gehückelt, im Hotel, im redison Blu <lacht> Und ja, genau. haben dann dort noch ähm, können so ein Gespräch führen können. Genau. Das sind da beide. Jung de
2: Flandomier, einer mhm. von Quantic Dream. Äh, mhm. jetzt, ich bin nicht mehr sicher, um welches Games es gegangen ist. Ob es Heavy Rain war oder etwas Neues. Ähm, ähm,
1: aber, ja. Es muss etwas Neues sein, glaube ich. Ja. Ja. Und, und Ich immer glaube, er war gar nicht da, gewesen, etwas zu präsentieren. Ich glaube, er ist mir etwas oder so, Das könnte ja. ein noch sein. Und ich habe dann einfach gefunden, <lacht> oder du Sorry. hast gefunden, oh, den würde ich gerne nennen. So, ich glaube sogar. Also ich bin nicht mehr sicher. Aber ja. Ja.
0: Das ist natürlich schon mega cool, wenn man eben jemanden mhm. kennt, wo einem noch weiterhelfen kann. Das hilft ungemein mhm. uns ungemein. Ähm, das, mhm. das, ja, das kann man einfach nicht absprechen. Das ist jetzt für uns zum Teil so viel schwieriger worden zum irgendwo ein Interview äh, zu organisieren oder eben nur schon zum Teil das Spiel zu organisieren mhm. also wir sind manchmal habe ich das Gefühl wenn wir jetzt so schreiben und dann schreibst du so, ähm, wir sind vom SRF und so und denke immer mein Gott das sieht doch denen nichts, das ist doch denen mhm. so egal mhm. ähm, wir sind eben irgendein mhm. kleiner Block wie 400.000 andere und, mhm. und dementsprechend oft ich ja. zum Teil auch gerne dich Gerne, dir ist mhm. irgendeine Antwort. Äh, mir wird immer noch wundern, wieso es jetzt plötzlich aufgehört hat. Angela, du hast gesehen, bei euch ist plötzlich ein Buchhalter, der vielleicht gemerkt hat, oh, das stimmt alles nur so ganz. <lacht> ja, ja, Aufhandel und Vertrag. Mhm. Ähm, ist, ist vielleicht nur so das. Tobi, was hast du das Gefühl gehabt, wenn es bei euch kehrt, der Wind?
3: Der Excellent-Scheid. Das ist wirklich der Excellent-Scheid, <lacht> wo <lacht> man aufmerksam wir können etwas klustern, wir können das zusammen für Stakeholder, das ist dann eingespart, also Stakeholder die Aktionäre und Investoren, das ist doch sehr. Die Schweiz, das ist ja nicht nur, das hat auch Belgien betroffen, also wirklich die kleine, ja. die Western Europe Länder genannt, Belgien gesehen, das ist äh, Dänemark, die ganzen länder die Schweiz Österreich etc. Das hat für Europa, für die Amerikaner schon schwer zu fassen, gell? Das ist äh, mhm. wieso muss ich jetzt dann auch noch Geld investieren etc. Und eben, ja der Volk hätte uns da zumal recht gehabt und da die chlorische Zeit etc. Es hätte dann auch viel gern mit der ganzen Compliance weil ich mache mich schon noch in der früher haben wir die Games die Konsolen ausgegeben noch unterschrieben oder auch die die ganze Gamehersteller also das Design und Produzenten waren wie Rockstars gesehen ja, oder so, so gefeiert worden ich mache das Spiel Ellen Wake, erinnere wo der de Autor wirklich so wie ein Rockstar so eine Tour durch Europa gemacht und die USA was auch <lacht> gefeiert worden ist und alle mit demer schwarzen und dann hat er angefangen, dass er oh, jetzt Compliance angeht, jetzt muss ich einen Live-Vertrag für den Journalist unterzeichnen, dass er die mhm. Kontrolle hat. Mhm. Und nach sechs Monaten muss es zurückgehen. Was? Mhm. Und das ist genau mhm. dann angefangen, wo er Compliance eingeschlagen hat und als der Excel-Entscheid kam. Und die, 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 die... die game of wolf street mhm. es Zeiten einfach abgebrochen worden sind. Das war dann nicht mehr so einfach. Und es ist alles hinterfragt worden. und man oh, müssen aufpassen. Und dürfen überhaupt noch an Events Alkohol schenken? und. und, und. Mhm. Das hat sich so ein bisschen angefangen. Es war ein schleichender Prozess. Weil, ich glaube, durch, das ist meine persönliche Vermutung, durch früher, also das klingt so, früher, noch, als ich noch... Ähm, aber das, das Ganze, also die goldene Zeitung, war ist, ist der Game-Journalismus, an anderer Stelle Wert gehabt. Mhm. Heutzutage kann ich Facebook, eine Social-Media-Gruppe aufmachen, mich als Blogger mhm. schimpfen mhm. und so ist das Ganze geflutet worden nicht auch so ein bisschen durch Michigan gegeben. Also, das haben wir dann auch ganz klar gemerkt, wir auch, was wir gemacht haben seitens Microsoft, äh, Xbox, sehr viel Community-Arbeit darüber, mit so Semi-Pro- und Fanseiten auch belohnt und gesagt, hey, jetzt machen wir zusammen eine Kampagne, die beste mhm. die der damit auf. Los Angeles und die Free, das ist schon cool für die Community-Arbeit. Aber das hat so wieder überhand genommen, so der, der, der Game-Journalist per se, der halt nur einen Stellenwert finden, hat an Bedeutung verloren, weil aus Internet richtig schneller da. Mhm. Wenn ich richtig gesagt hat, haben haben das geholfen, die Call of Duty zwei Wochen später nicht mehr Aber die News ist ja zwei Wochen voran auf, auf IGN oder irgendwelche anderen großen news mhm. Da gehen wir uns wirklich informieren. Vorher hast du die Informationsquelle durch die Printmedien und die online Medien gar nicht gehabt. Oder? Und du bist so verwässert, weniger Stellenwert. Ich hätte einen Journalist genannt oder Gaming-Journalist, einen Blogger und hat das Ganze geflutet. Da hat man das auch zentralisiert und hat gemerkt, hey, es läuft irgendwie auch selber und man kann das auch von, von, von wo irgendwo von Deutschland aus steuern etc.
0: Mhm. Ich, das wäre jetzt eben meine spitze These gewesen, euch mhm. braucht es nur, weil es den Games zu gut geht. Der ganze mhm. Industrie geht es zu gut, die verkaufen sich auch ohne euch.
1: <lacht> ja, aber also ich glaube also ja, einerseits ähm, sicher. Games verkaufen sich, oder, oder vielleicht auch der Anteil in der Schweiz oder, von, von diesen Games, die verkaufen sich, ob es so es gibt oder nicht, oder ob es jetzt vielleicht auch ich weiss nicht im weltweiten Vergleich, ob es halt von einem Game 50'000 Mal verkauft wird oder, oder 60'000 Mal oder, irgendwie so, oder halt nur 20'000 Mal ist. So, Im weltweiten Vergleich ist das ja wieso so ein Egal, weil verkauft wird. Das wird vielleicht ja. ein bisschen weniger, je nachdem, was für einen Boom das es gibt. Und in der Schweiz kann man sich natürlich auch außen orientieren. Aber ich meine, ich merke einfach, das ist ja nicht nur in der Games-Branche so, sondern das ist einfach allgemein. Ähm, ich glaube, ähm, in der Schweiz gewisse Sachen, äh, ich sage jetzt Konsumgüter oder so, das, ist irgendwie, das wird fast alles irgendwie durch Deutschland ausgeregelt. Also es ist jetzt nicht mhm. einfach nur in der Games-Branche. Mhm. Ähm, ja, Filmmusik, ja. das gleiche
3: Thema. War genau. mal läuft. Ja, ja. Ist auch mal 40 Leute in Zürich. drei ja, so genau. mhm. mhm. Ich glaube, das ist auch mit der ganzen also, Digitalisierung. Oder, früher hast du wirklich halt die physischen Discs bestimmt schon mhm. nicht gefallen. hast geschickt, Code. Das kommt Karte, auch dazu, hat, ja. Ja. Ja, so. ähm,
2: mein Eindruck ist also das mit dem Stellenwert, das ist ganz sicher so, oder? Und mhm. das, das, hat, ähm, das, hat, natürlich mit Social Media und und früher nur Web 2.0 und einfach generell die Verschiebung von vom Journalismus aufs Internet zu tun. Ich mag mich erinnern, wie gross die Verwirrung war am Anfang. Als Beispiel bei der Gamescom, die haben mal versucht, zu limitieren. Die haben gesagt, es kann jetzt nicht einfach jede und jeder kommen und sagen, ich bin Game-Journalist und mhm. kommt dann eine Akkreditierung überhaupt auf gratis hin. oder? Mhm. Sondern wir geben jetzt nur noch bestimmte Medien eine Akkreditierung. Und das mhm. hat einen riesen Sturm ausgelöst, weil dann berechtigterweise ein paar YouTuber gesagt haben, was meinen ihr eigentlich mit richtigen mhm. Medien? Bloß mhm. jetzt will da einer, wo, wo das ganze Jahr kein Game Spiel spielt, aber gehört jetzt zu RTL, darf jetzt mhm. da gratis hin. Und ich, wo irgendwie jeden Tag streamen verrückt und mhm. mir da Arsch ich darf nicht innen, oder? Also mhm. die sind dann wirklich auch gsi und haben dann gesagt, mhm. hey, wir sind im Fall der New Kid in Town und wir ja. sind eigentlich der mhm. Schritt, oder? Und mhm. nicht die alten Medien, wo irgendwie zehn Jahre lang nur darüber mhm. berichtet haben, wie Games Gewalt äh, mhm. anrichtet. Und jetzt, wenn es da noch gratis hat Partys, oder? Also mhm. es ist, man hat dort auch ja. wirklich gemerkt, wie der Kampf stattfindet, oder? Und wie die Verschiebung eigentlich vom Stellen. Stellenwert passiert. Ist das etwas, was ihr noch miterlebt habt? Weißt du, dass ihr selber zum Beispiel auch aufgehört habt, mit der NCZ und dem SRF äh, zu reden und eher mit Twitch-Streamern und YouTubern?
1: Also, ich habe... Bei mir ist schon am Anfang ist sehr viel... Also eben hat äh, die NZZ regelmässig etwas gemacht. Ich meine, das, das hat sie dann nachher auch gar nicht mehr gegeben. Also das hat ja die NZZ dann gar kein Interesse mehr gehabt. Äh, etwas zu bringen außen das ist wirklich etwas ganz Spezielles und man kann es nur irgendwie sonst so in sozialen Kontext bringen oder so aber so klassische Gamebesprechung aber ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit dem Job, hat es das mm -hmm.
0: gegeben. Da hat es in, in,
1: in der, <lacht> in, in der in in
0: die, Medien, oder? Und, oder ah, ja, ja, und ja.
1: auch im Tag und in der Sonntagszeitung mm. ähm, also sind Games ganz klassisch besprochen worden. Und dann irgendwann haben ja dann einfach auch all die Chefredaktoren gefunden, ja, nein, das... Ähm, bringt es nicht und wir möchten es nicht, nicht für uns und dann ist das halt, hat sich das wie halt ergeben, dass wir halt auch andere Mittel gesucht haben und dann sind natürlich dann auch eben all die, die Blogger sind dann plötzlich auch, und ich meine auch das, es also, hat ja irgendwie lang. ich weiß nicht wie viele Blogs gegeben. also auch der PS3-Blog und ich weiß nicht GBase und Gameswelt mhm. hat in der Schweiz gegeben. und ich weiß nicht was das war alles, oder? Also, und dann ist mir natürlich gern, oder? man hat dann mit, also ganz am Anfang übrigens vielleicht noch ein bisschen kritisch gesehen, und so und irgendwann hat man gemerkt ja mal äh, lieber ein paar kleine noch und döte die dann auch die Leute ansprechen und hat für ein Spiel gratis, ja warum nicht? Und dann ist, hat sich das natürlich auch so ein ergeben, oder? Also es ist so ein bisschen beides gesehen, dass einerseits äh,
3: ja das hat jeden wirklich gesehen und mhm. man kann das also, haben wir auch viele Communities halt also, haben GBase China den Gaming Forum kam wir haben gemeinsam mhm. zum Pizza essen gehabt und haben die neusten mhm. Sachen gezeigt halt ähm, etwas was ich sehr groß zusentwickelt hat ich habe Games.ch gesehen wo die nachher mehr so die Medienfunktionen benutzt hat Schwierigkeit aber ja du durch mhm. mhm. der die fünf wichtigen Journalisten hast du k kann man den alle kennt man sich untereinander kennt oder sind nachher mal die fünf gleiche fünf gesehen Hoffentlich mal lustig sie sind. Ähm, gut, schon gesehen, weil das so wenig in der Schweiz, ist, witzig, weil Eben, auch das Druckspiel in den USA, Du musst immer die Steckbriefe erstellen, wenn man mhm. Fötter ist, oder das oder so und so, da schreibt er. Es hat alles mhm. über dich, es hat Nacken mhm. über dich gegeben. Ja. Mhm. Äh, ja, ja. <lacht> das alles da,
2: ist alles, was ein Auskunftsbegehren Bei diesen <bei> Themen <lacht> ist er ein bisschen
3: kritischer,
1: genau, <lacht> kritischer <lacht> eingestellt. Genau, bei den Themen, die Begrüßer. Genau, das
3: ist jetzt alles. eine Fragen, die Ja,
0: süß. Gerne mit so persönlichen Randnotizen er also
3: so für und Genau, er trinkt oh. gerne Cola mit Ivan und Crona bitte auch. Fixer <lacht> Staatenbegehren begehren <in> im <dem> Fall. <lacht> ja, nein, nein,
1: das also ist schon. Ich habe hier Arbeit
3: gesehen, du kennst ja die ja. Leute dann auch. Oder? Und mhm. das Schöne ist, Schöner, das mhm. ist wenn wir von der Schweiz raus haben, dass wir mhm. das sehr gut drückspielen können. Mhm. Wie gesagt, wir hatten nicht mehr das Interesse gehabt, dass wir dann eben viel bekommen haben. Schwierigste war immer, die, 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 die Interviews zu bekommen. Irgendwo ja. mit einem Produzenten oder mit einem sind wir wirklich am Ende der Nahrungsquette gesehen hat. Und da haben wir wirklich, da, da, da Film kämpfen und dann, ich, wir haben oft die deutschen Kollegen bezieht, ah, Komm, brauche ich dir abgesagt, gib mir das Lot und hast du etwas zu gut bei mm. mir, hast du wieder mal Schocki mit. Das also hat wirklich funktioniert. Mm. Schocki mit. Yeah. Also, ich bin immer, yeah, yeah. das ist kein Scherz. Ich, wenn ich auf mm. ein Leben ich habe immer einen Sack voll Doppelrohnen dabei gehabt. Das hat mir so jetzt, geholfen. Jetzt, jetzt haben wir die
2: steile <lacht> these dass der Schweizer <lacht> Gaming-Journalismus nur existiert dank der Schweizer Schocki. Yeah.
3: <lacht> <lacht> so ja,
0: so lang. Tobi, du hast ja. den Job schon fünf Jahre früher verloren. <lacht> Aber hättest du nicht jetzt mal Toblerone mitgebracht? So.
3: ich habe wirklich am Kuno Zunada, ah. der Kinect gebracht hat, da bin ich auch nicht hey da, schau mal Toblerone, gib deine Kids noch? zum mich mhm. rein, ah geil, Schocki, also komm rein. Das war <lacht> wirklich so. Gewesen. Das war mein ja. Trick, gewesen. Schocki, also Lindschocki und Toblerone, habe ich immer Sack die dabei. <lacht> und ich also habe nicht auf Spesen genommen.
1: <lacht> 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 ich nicht, ich habe das mit ehrlicher Überzeugungsarbeit habe ich einfach ah, alle an
2: Seht Da sieht man, wer der Marktleader ja. ist und ja. wer muss mit allen <lacht> okay, Mitteln okay, kämpfen muss, das, das ist gemein, das ist <lacht> ja.
3: gemein, das ist gemein. <lacht> <lacht> Aber <lacht> es waren ehrliche Mittel, sind wir ja. so. Es ja. mehr,
2: <lacht> <lacht> äh, Ihr habt vorher schon so von Compliance geredet, also auch, dass einfach einfach stark zugenommen haben, was für mich eben zu dieser Social-Media-Geschichte passt. Ich nehme allgemein äh, äh, wahr, dass der Drang, die Message nach Hause zu kontrollieren, viel stärker geworden ist, als das noch vor zehn Jahren war. Mhm. Habt ihr das noch erlebt, dass so mehr Anweisungen gekommen sind vom Mutterhaus sozusagen, so, das ist unsere Message und das geht aus den Journalistinnen und Journalisten, ja. dass eigentlich PR ja. und Marketing eigentlich gleichgesetzt wird, oder? Es ist das Gleiche, es muss die gleiche ja. Message rausgehen auf allen Kanälen.
3: Ja, und, und, und die Zeit auch. Also eine Anekdote, okay. und das ist immer so die grossen Meetings, gehabt, bevor ich früher gesehen habe, oder Gemscom, die Original e Marketing Meetings, das hat das bei uns geheißen. Alle Marketing- und PR-Leute damals für Europa für geflogen worden Und bei uns, ich kann es ja sagen, die, die für die Likes gehabt haben in Europa, sind die Italiener gewesen. Du ist immer gewusst, <lacht> wenn ich an Meetings Meeting sind die Italiener gewesen. So weiß man, was der Artikel auf Italienisch war. Ah, oh, okay. Ich, wenn ich mal in einem Meeting war, sind 50, nein, mehr, 100 Marketingverantwortliche verantwortliche von Europa gesehen Da ist der amerikanische Chef oder Studienchef Chef Er hat dann gesagt, bevor ich weiterschwätze und alle Game präsentiert, das ist ein Artikel. Wenn ich es noch einmal erlebe, schicke ich euch alle heim. Nicht wirklich der italienische Artikel vom. von, von sorry, Crackdown oder so etwas. Gewesen. Who cares? Aber das ist wirklich so denn auch Angst hatte und wirklich weil, eben, es kanalisieren, weil es breiter wurde. Du kamst nicht mehr auf die Medien, die du kannst direkt kommunizieren. Halt die fünf Wichtigen pro Land oder zehn oder fünfzehn, wie auch immer, halb der Landesgröße. Dann war jeder ein Journalist, Social Media war ein Thema. Geworden. Und dann Angst bekommen, Und er hat wirklich, hat, 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 wie ein Kobold, Revolver gezückt mhm. und hat wirklich drinnen gewusst, wenn er auch etwas erlebt hat: alle heim, ich, wir brechen ab, hier, etc da hast die Angst schon gemerkt. Doch. Was passiert auch? Die befürchten, wo etwas liegt, wie, wo, was. Es hm.
2: also direkt ja. verknüpft wird mit dem eigenen Job, oder? Wenn Journalisten ja. etwas herausfinden, dann flüge dir. So.
0: Ja, und ja. ich meine, das, das, ja, ja. das haben wir ja also in den letzten Jahren immer wieder gehört. Oder? Wenn schlechte Reviews erscheinen oder so, das kostet Jobs. Das ist, keine, das ist nicht einfach nur ein ja. schlechtes Review. Das ist zukunftsbestimmend und weisend für viele. Viele ja, mit dem
3: sprechen. Also, du kannst nicht also, das, du kannst das Spiel gut reden. M -m. Das muss ja auch unsere Arbeit sein.
0: Aber es ist also, nachher trotzdem irgendwie eure Aufgabe, zu schauen, dass das nicht allzu sehr ausufert, oder?
1: Ja, aber ich meine, wenn, also ich meine, wenn das Spiel einfach schlecht ist, dann, also, dann kann man einfach nichts machen, dann ist es einfach schlecht. Ich glaube, das war immer meine, meine Devise. Gewesen, oder? Ich meine, allgemein PR. Ähm, und ich ja ich weiß nicht echt so darf sagen aber ich habe mich auch intern habe ich schon ein Menge Streit gehabt weil es also vor allem am Anfang noch wo PlayStation Schweiz gehe hat so also der Marketingchef der mich hat mich gefunden, dass ich die Journalisten nicht im Griff oder so, wenn, ich, ähm, mhm. äh, also wenn es für ihn etwas schlecht ist. Ich habe einfach einmal gefunden, ja, look, also, wir können das nicht, nicht gut reden. Und natürlich habe ich dann auch, mich, manchmal auch die Journalisten dann noch mal kontaktiert und gefragt, ob und, man noch etwas machen kann. Aber es ist wie, das ist ja auch so Peerethik. Also Mhm. Es, es gibt eigentlich eine, eine gewisse Ethik oder auch in dem Beruf und den Sachen, die man eigentlich unterschreibt oder wo man sich verpflichtet. Und ähm, dass man halt eben auch nicht besticht und so. Und dann ist dann die Frage wieder, ja, wo fällt denn die Bestechung an? Oder was, mhm. was ist, ähm, das ist alles, äh, was geht aber unter Bestechung?
3: Ich möchte anmerken, der Schock ist immer für interne Bestechung. Nicht, also das ist ja. falsch <lacht> <andere wird von, lacht>
1: Gut, ja, aber, nein.
3: Aber, ja, nein, aber, das, das, das stimme ich zu, der, Anstieg, der Punkt ist, das war wiederum ein dass wir ein kleines Land waren. Wenn ein Spiel scheiße war, dann ist es zuerst in UK, in Deutschland aufpoppt und wir haben es hinten ein bisschen verstecken. Das war es egal, wenn jemand noch etwas gemacht hat oder ehrlich ehrliche Meinung. Du hast schon gemerkt, wenn es nicht Absicht ist, dann so du das Gespräch zu. So Gespräche hat es auch gegeben, wo man nicht eingeladen hat, du man ein persönliches Problem oder du merkst es dir dann auch. Aber wenn es das Spiel wirklich... Mhm. Und dann tragst du es auch. Mhm. Mhm. Ich habe
0: das Gefühl, früher, eben, ihr seid noch mit von der Partie, es mehr so die schönen Zeiten waren. Wir <lacht> haben es <sie> ja schon <lacht> ein paar Mal jetzt angesprochen, es hat sich viel geändert. Und während ihr, ihr jetzt mehr so mit Bestechen oder nicht zu kämpfen habe ich das Gefühl, ist mittlerweile mehr so ein bisschen ähm, erpressen oder nicht. Also, es ist mhm. weniger so, habe ich manchmal das Gefühl nicht spürtin schaffen wir einfach nur mit euch zusammen so mhm.
1: also ich weiß ich bin ja jetzt mittlerweile nicht mehr in der Gamebranche tätig darum kann ich jetzt nicht so für die Gamebranche an sich reden aber sicher allgemein für PR ich finde der Job ist, ist viel schwieriger geworden oder es ist wie nicht mehr so klar oder es ist nicht mehr mhm. ähm, ich weiß nicht ich habe würde ich jetzt so behaupten, wie noch Ort Art Handwerk gelernt ich bin Ich bin in einer, einer PR-Agentur zuerst tätig und ich habe irgendwie gelernt, oder wie, wie geht man mit Informationen um, wie geht man mit dem raus, ähm, wie tut man sich um Journalistik kümmert, wie, wie geht man mit gewissen Sachen um. Und, und heute ist sehr vieles wird einfach so vorgehen und dann muss man das irgendwie, muss man das so umsetzen, wie das einfach vorgehen wird und irgendwie nicht so der persönliche, die persönliche Arbeit oder so, das, das Persönliche, das, das, das geht irgendwie mm. in den Hintergrund. Oder es ist ähm, mm. ja, so die Beziehungspflege. Oder so, wenn man sagt, so wie früher Presse, ähm, wie sagt man, also PR, Public Relations, oder Press Relations, so die Beziehungsarbeit, mm. das rückt mir mega in den Hintergrund. Habe nichts
3: Gefühl für mich. Mm. Die Stanz wird immer grösser, oder? Weil alles ist das Digitale mm. etc. Mm -hmm. etc. Aber früher, das, das ist eben, du, du hast mir dann fünf oder sechs. Bekannte in der Schweiz, du hast zum Teil auch private Beziehungen geführt mhm. mit denen, du bist sonst mal gegessen, hast sonst, sonst es ist ein People-Business. Mhm. Und das ist, das ist weggekehrt. Also das, das mhm. ist wirklich, mhm. das ist so ein bisschen das Opfer von, von dieser Digitalisierung und schneller und einfacher und wir skalieren hier den Code, schreiben, mhm. du, ist eh egal. Das ist, das ist das Opfer davon. Du gehst nicht mehr mit zusammen essen, hockst an, redest, was sind deine mhm. Bedürfnisse, deine Bedürfnisse. Privat und wir haben es Das ist schon ja passiert. Vielleicht sind gespannt auf den
2: Reisen dort. Mhm. Ich würde es noch ein, ein bisschen noch in eine andere Richtung drehen. Mein Eindruck ist auch, dass eben wirklich einfach die Grenze zwischen Marketing und PR dass die völlig verschwunden ist. Mhm. Ähm, und zwar mhm. auf beiden Seiten. Oder? Mhm. Es gibt ja, dass wir so Regeln haben, wie wir uns einen Flug nicht zahlen Weil das ist einfach zu viel Geld. Da gibt es eine mhm. starke Beeinflussung. Das hat ja eben genau den Grund, die Grenze aufrecht erhalten mhm. oder zwischen mhm. unserem Job und dem ähm, Job von der Marketingabteilung mhm. und dass das bei euch intern also ich finde einerseits dass es innerhalb von der Gameindustrie völlig verwüstet ist und dass eigentlich mhm. Marketing und PRs Gleichen ist und mhm. dass aber auch auf der anderen Seite oder stark verwüstet ist und zwar entweder will man einfach sehr viel Leute in der ganzen Nachrichten, Gaming-Nachrichten verarbeitende Industrie. Das sind ja viele Leute, oder? Alles okay. von den Amateuren und Editors bis hin zu den Profis, wo Millionen Publikum haben auf, auf YouTube. Und das ist eine völlig flüssende Grenze und alle haben irgendwie irgendeine eigene Regeln. Es gibt so die klare Trennung, das sind die Journalistinnen und das sind die PR-Vertreter und die reden miteinander und die sind abgrenzt von der Marketingabteilung, ja. die Organisation gibt es eigentlich nicht mehr. Es mhm. ist alles oder einfach oder ein grosser Kuchen.
3: von der Sales, weil der Sales noch ganz mhm. Motivationen ja, das ist, es ist so verschmelzt, es hat aber auch, nicht, aber wie Zeit, auch die Beziehungen nicht mehr gegeben. Ich meine, mhm. Wenn du die Beziehung gepflegt hast, hat auch einen Journalist angehört. Da hast so, du gesagt, wo bist du? leid, ich kann da nichts Gutes drüber schreiben. Mhm. Und dann hast du aber einen Austausch gehabt. und Dann hast mhm. du es auch, ja. auch angenommen und hast über das reden Und es ist, nochmal, du, du, du hast nicht in diesem Einfluss auf seine Arbeit und umgekehrt gehabt. Aber es ist, ein, es ist eine Verständnisebene da gewesen, mhm. wo du gegenseitig gehabt hast. Und die ist weg. Mhm.
2: Was für mich vor allem darunter leidet, ist der Gaming-Journalismus eigentlich. Weil für mhm. die Firmen ist offensichtlich kein Problem. Die machen ja weiterhin Gewinn und machen mhm. mehr Gewinnen als noch vor zwei Jahren oder 15 ja. Jahren gemacht, dann der Markt wächst. Mhm. Oder? Also, ich, ich sehe dort auch so ganz klar ein Machtungleichgewicht, das entstanden ist. oder? Durch das, dass jetzt eigentlich alle Game-Journalisten sind, hat man vielleicht ein weilenlang Gefühl gehabt, die Macht von denen nimmt eigentlich jeder zu. Und das wird immer suggeriert. Es wird heute immer Ach. suggeriert, dass ein einzelne YouTuber kann entscheiden darüber, ob das Game fliegt oder nicht. Fliegt. Und die Wahrheit, glaube ich, ist umgekehrt. Dass die ja. Game-Industrie viel stärker das Messaging kontrolliert, dass die Game-Industrie Types selber aufblast, dass die Game-Industrie viel klarer kontrolliert, was ja. über wen, wer, über was über berichtet und so. Und dass auf der anderen Seite, also wie es kein Gleichgewicht gibt, es gibt zwar einzelne, einzelne Leute, die ein sehr breites Publikum erreichen, aber... Die gibt es häufig nur ganz kurz. Es ist also bei den YouTubern so, dass gerade die Grossen häufig ausbrennen, weil die so viel mhm. schaffen und alles irgendwie allein machen und, so, und dann irgendwie nach drei, vier Jahren implodieren. Und dann ist ein Kanal, der vielleicht vor fünf Jahren Meinungsmacher mhm. war, ist, ist ein lang später nicht mehr. Und die Gamebude gibt es immer noch und die kontrolliert mhm. immer noch, wer Zugang mhm. zu den Games überkommt und das ist wer nicht. Wird.
3: Du musst jetzt nur schon das Beispiel. Activision, ich habe es ja noch mal andere verfolgt. Wäre das vor zehn Jahren passiert, hätte das ganz einen anderen Impact auf Activision Blizzard gehabt, würde ich jetzt persönlich behaupten, wie jetzt. Weil eben genauso so Ungleichgewicht da, da herrscht, oder? Ich meine, ehrlich, wenn das nächste Call of Duty kommt, das wird gekauft. Es hat keinen Einfluss. Mhm. Mhm. Ganz böse gesagt, das wird nicht boykottiert. Oder wie immer, Was ist eigentlich ein Trauriger. Und das, das tut das Ungleichgewicht auch wieder unter dem nicht weiter darauf eingehen, aber das ist ein sehr differenziertes Thema. Da hat das vor 10, 15 Jahren passiert. Dann hätte ich dich gesagt, hat es geklopft. Weil dann hätte es andere Hebel, also da war etwas anderes passiert. Ja, weil das anders Gleichgewicht war, es ist ausgleichen noch gesehen, oder? Ja, spannend.
2: Das ist jetzt durch, was man fairerweise noch sagen das sind jetzt alle, wir reden jetzt eigentlich, wir sind so ein bisschen über Vergangenheit am Jammern, das ist immer ein bisschen gefährlich. Wir öffnen zu fest nostalgisch ein und den eigenen Goldigen Typen Das ist auch eine persönliche
3: Sichtweise. Also ich habe gesagt, das ist eine persönliche Sichtweise, ich erlebe ganz so, das muss nicht für andere anders der Fall sein. Das ist mir ganz wichtig, dass es da ist, aber... Trotzdem wird nostalgisch werden. Ja, es sind schöne Zeiten. <lacht> ist auch auch lustige zum, Zeiten. Mhm.
2: Zum, zum Schluss kommt, okay. dass jetzt YouTube und Twitch und Blogs und so keine Rolle mehr spielen, das ist nicht so. oder? Die, die werden bleiben und die werden okay. in, in, mindestens in der nächsten Zukunft nach wie vor die wichtigste Rolle spielen im, im Gaming-Journalismus. Was ist aus eurer Sicht, wo das jetzt auch so ein bisschen von könnt beurteilen könnte, Angela, wie müssen wir es deiner Meinung nach organisieren? Was wäre ein Idealzustand? und wie es besser wäre als heute?
1: Ja, ich finde das jetzt noch schwierig zu sagen. Es ist besser. Also ich meine, ich bin ja nicht mehr dabei. Für mich ist es, ich, ähm, ich habe einen mega lässigen Job gehabt, einen spannenden, abwechslungsreichen Job. Den gibt es jetzt so nicht mehr. Also, also es ist ja nicht so, dass ich aufgehört habe, und nachher hat jemand meinen Job übernommen und... Ich, kann irgendwie, ich weiss nicht, nie die schon auf die Person schauen und sagen, ah ja, die ist äh, schon lässig, ist jetzt hier noch. Ähm, ich kann von dem her nicht sagen, ja, was besser als Ich denke, allgemein wäre es sicher für die Schweiz oder für, für die Gamebranche oder, oder das Game in der Schweiz, Glaube ich glaube, nach wie vor wäre es besser, wenn man Leute vor Ort hätte. Einfach für die ganze Egal, ob man jetzt halt, äh, ein kleiner Blogger ist oder ob man eben vom SRF kommt, eine Ansprechperson in der Schweiz ist einfach viel cooler und viel besser. Und ich glaube, am Schluss würde es ähm, am Business an der Gamebranche auch besser tun. Aber das ist auch... Ich persönlich ich, ich sitz nicht mhm. da und mache Zahlen und Vergleich. Wahrscheinlich geht es für sie ja schon auf. Oder? Ja. Also, er, er, es, ich erwarte <lacht> von
2: euch nicht, dass ihr jetzt alle Probleme <lacht> von der Welt löst, <lacht> sondern mehr einfach so <lacht> <lacht>
3: ein
2: bisschen träumen. Oder? Mhm. Wie, wie, was würdest du sagen, Tobi? Was müsste man besser machen, dass es angenehmer wäre für alle Beteiligten? Ich
3: muss auch ja sagen, dass das Game-Business per se oder das Game-Entwicklung und das Spielverhalten hat sich massiv das also, Vor 10, 15 Jahren ist das Game einen anderen Stellenwert. Es waren große AAA-Titel. Man hatte da das Halo abgefeiert. Das war wie ein Blockbuster. Mhm. Das gibt es heutzutage wie auch nicht mehr. Es ist viel auch Free to Play online. Man macht mehr mit Subscription. Du musst abonnieren. Eine andere Game-Modi. Battle Royale Wir haben vor ja 15 Jahren nie ein Thema. gesehen. Es hat auch, eine, es hat auch eine, vom User, vom Endkonsument, eine, eine Veränderung gegeben. Mhm. Und dort muss der Wandel auch mitkommen, wo dann, wie es dann auch für alle angenommen wird, auch da, das ist sehr eine persönliche Sichtweise. Und ich bin auch nicht ganz genau so tief drin, wie wir jetzt bei der Microsoft noch gesehen haben, ist natürlich auch die Brücke wieder können schlagen können zwischen, äh, also zwischen den einzelnen Interessensgruppen, würde ich mal sagen. Oder? Und dass der Show sich genauso geändert hat wie von mal, weil es andere Medien sind, weil es andere Spielverhalten, Spiele andere Zielgruppen, das ist ja bewusst. Aber es gibt keine Brücke mehr, wo miteinander kommuniziert wird. Und das Ungleichgewicht, wo du gesagt hast, das sehe ich genauso. Und das müssen wir ein bisschen zurückmachen. Also wieder ein bisschen ausgleichen. Aber ich glaube, es wird, die Kluft die, die wird noch grösser. Wird ich da,
0: falls ich auch noch da meine Idealvorstellung anfügen darf, <lacht> ja. das, also ich sehe das genauso. Das ist, aber ähm, zum Beispiel Bethesda Games, oder? Es gibt keine Previews mehr schon seit ein paar Jahren. Es wird, aber es gibt Previews natürlich, oder? Bethesda sucht sich ihre Journalisten aus. Die händ, die, wo im Karteikarten-Bingo gewonnen haben und wo drauf steht, ähm, keine Ahnung was, <lacht> bei den Eigenschaften, die können nach wie vor die Bethesda Games über, dürfen sie vorab testen und schreiben natürlich nur positive Reviews ähm, mhm. quer über das ganze Internet, bevor das Spiel use kommt umso mehr denn all die Leute, die finden, hey, sorry, der Flug ist beim besten Wille kein 10 von 10, sondern höchstens ein 8 von 10 oder was auch immer, die könnten halt alle auf Metacritic und gehen dort 0 von 10 Punkte, weil sie wollen mhm. das Gegengewicht geben, oder? Und ich glaube, das ist so irgendwie ganz ein komisches ähm, ja. Verhältnis. Verhältnis, ja. ja. Mhm. Mhm. Ist so. In dem wir da und, und ja, also wie man es idealtypisch könnte lösen das wiederum würde ich mir nicht amassen, für das <lacht> <lacht> gute Lösung parat zu haben. Aber also der Missstand, den Missstand, wo aktuell vorherrscht, der sehe ich auch und der ist gross. Und ich glaube, es bringt eben auch ganz viele ähm, Journalisten im Verruf, oder? also die ganze <lacht> Branche im Verruf letztendlich. Und das ist durchaus ein, ein Problem, sofern man das als Problem auf der Welt kann bezeichnen kann. Ja. wie lösen wir es?
2: <lacht> ich habe die Lösung auch nicht, oder? Ich mhm. find, ähm, aber ich, ich nehme das auch wahr, oder? Das ist natürlich etwas, wo man auch ähm, der, die Deutungshoheit, wo, wo die Journalistinnen und Journalisten mal kannten früher, die haben wir schon lange verloren. Und das tut einerseits tut das weh, oder? Dass du per den Leuten, die die mal ähm, hatten, tut das persönlich m -m. weh. Andererseits muss man aber auch sagen, das ist für Leute, die vorher das nervig gefunden haben, dass wir so die Hoheit hatten, m -m. denen tut das ja eher gut, oder? dass es das jetzt m -m. ein gleichmäßiger verteilt ist. Es ist einfach chaotischer und es ist uneinheitlicher okay. und unregulierter. Und das hat immer Vorteile, aber das hat, glaube ich, jetzt in dem Sinn eben eher inneren äh, Nachteil, weil die Gegenseite sozusagen, die Unternehmen, haben sich einfach zentralisiert, die Schoten dicht gemacht, mhm. kontrolliert die Message nach Hause und haben dann in dem Sinne mehr gemacht. Und das ändert sich Wahrscheinlich nicht so bald. Oder? Das ist, äh, ich sehe auch nicht recht, wie sich, wie sich das macht, gleich, gleich wieder gerade biegen, weil der Zustand, wo es einfach ein paar wenige Medien gibt, die entscheiden, ja. wie berichten wir und berichten wir überhaupt. Der Zustand wird es nie mehr geben. Oder? Es wird immer über ja. ein Embargo brechen. Heute. Früher ja. konnte man Embargos noch setzen, weil man mit fünf Leuten geredet hat und man hat die alle ja. Und wir, Ausser es sind Italiener, wie wir es heute gelernt haben. <lacht> Aber äh, <lacht> Aber ah. heute ist es völlig unmöglich, oder? Wenn irgendwo ja. eine irgendetwas macht und der, der, mhm. für den sein YouTube-Kanal ist es dann auch nicht wichtig, dass er regelmäßig Games überkommt. Mhm. sondern wenn er einmal sein, sein, mhm. sein ja, großes Splash machen kann, dann hat er seine, dann hat er mhm. nachher einfach gerade ein paar Momenten mehr und dann hat es sich vielleicht gelohnt. Also die Kalkulationen sind auch, sind ja. ganz anders ja. mhm. Also es ist, ähm, es ist wahrscheinlich einfach so ein, bisschen ein Zustand, wo man sich wirklich damit abfindet. Und ich glaube, das, also was du ansprichst, Martina, die Kluft zwischen den Gaming-Journalisten und, und den Gamerinnen und Gamer, die ist ganz seltsam. Und dort hat so einen Entfremdungsprozess stattgefunden in den letzten Jahren, wo ich, wo ich bis heute nicht genau verstehe wo eigentlich der Hass herkommt. Oder? Aber es ist, es ist dort offenbar auch zu viel einfach so. Ja, ich glaube, genau so wegen einer her. Beziehung, das ist ja genau wo zu böse Sachen gesagt worden ja. sind. Und dann irgendwie Nein, ich glaube,
0: <lacht> glaub <lacht> es ist mehr eine Beziehung, wo das Vertrauen zu oft gebrochen worden ist. Eben ja. genau wegen ja. solchen Sachen, Will Leute Reviews lesen über Bethesda Games, wo alles ja. nur 10 von 10 ist. Und dann kaufen sie es und finden so, hey, das ist gar kein 10 von 10. Was mm. ja. ja. laufen ja. da eigentlich falsch mm. mit all diesen Reviewern? Mm. Ja, die sind halt alle gekauft. Also, das ist die Antwort. Mm -hmm. Und da fühlt man sich einfach als ja. Endverbraucher am Schluss verarscht. Und und, mhm. und traut der ganzen Review-Situation zu Recht nun. Mhm. Und probiert dann, ob das jetzt auch wieder zu Recht ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber eben komplett in die andere Richtung geschossen, das Gegengewicht zu wo ja natürlich auch kein Gleichgewicht mehr herstellt, sondern das ganze Chaos nur noch größer macht.
3: Bloß natürlich auch, dass nicht vergessen, viele Hersteller haben ja auch eigene Kanäle, die jetzt wie auch die mm -hmm. draussen kommunizieren, mm -hmm. das, ist wie, das, das mm -hmm. die ganze Szene, auch noch, oder? Meine, wieso mm -hmm. muss ein großer Publisher oder Hardwarehersteller noch per arbeit betreiben, klar, dass wir das wollen sie immer machen, wenn sie es nicht selber, die haben den Zugang zu der Community, oder? Ich meine, mm -hmm. alles ist alles digital, es ist über eine Plattform wie PSN, Xbox Live, wir kommunizieren dort drüber und dann können wir es kontrollieren. Und das ist genau das oder? Das sie, sie haben wie auch der eigene Kommunikationskanal der Hersteller auch entdeckt und tut mhm. das, schlachtet das aus. Sind wir mhm. ehrlich? Ja? Mhm. Ähm,
0: was der Marcel B. schreibt im Chat, finde ich jetzt gerade auch noch sehr spannend, weil ich habe vorher schon ein paar Mal ähm, gedacht, ob ich es ansprechen soll oder nicht. PR-Leute sind ja schon auch... Ähm, ein zweischneidiges Schwert, natürlich, ja. oder? Ja. Weil auf die eine Seite ist das natürlich super und bietet viele Vorteile, über die haben wir jetzt schon ausführlich geredet. Auf die andere Seite fühlt man sich euch natürlich immer auch ein bisschen verpflichtet, so, ähm, jetzt euch nicht irgendetwas anzutun oder was auch immer. Und Marcel schrieb gerade auch sehr spannend im Hinblick auf Spieltheorie, weil wenn sich ein Mensch ähm, mit jemandem schon mal unterhalten hat und weiss, er muss sich noch mal mit ihm unterhalten, dann beeinflusst ihn das natürlich, oder? Mhm. Darum sage ich, ich habe jetzt auch keine Lösung bereit, wie man das am schlauesten lösen soll. Weil auf die einen Seite fände ich es schön, einen Ansprechpartner zu haben, auf die anderen Seite möchte ich überhaupt keine Verpflichtungen neu gegenüber haben. Mhm. Und das kann man gerne nie auflösen, das Dilemma.
1: Nein, es ist ein Dilemma, aber ich finde, es ist auch und fällt ein bisschen mit der, ich nicht, mit der Integrität von, von beiden Seiten. Mhm. Also ich meine, es ist ein Unterschied, wenn ich als PR-Frau einfach mit allem, was ich habe, auf jemanden zugehe und finde, das ist das geilste, das, das Beste, das ist super und das ist genau für deine Leser und, oder für deine Hörer und, für deine, und du musst einfach nur das und schreib nur über das. Oder ob ich halt auch sage, das und das und allenfalls könnte das nicht ganz so spannend sein oder so und dann halt hanker um aber auch ähm, mein gegenüber, wo halt dann sagt oder wo halt auch ehrlich sagt, Schau, nein, das ist jetzt nicht für uns und nicht irgendwie dann sagen, ja, also gut, ich mache dir jetzt einen Gefallen und dann mache ich das und dann schreibe ich da etwas Gutes dafür, und dafür komme ich dann eben vom nächsten, es sind nicht große Titel gekommen zum über oder gerade dreifacher Ausführung, dass ich noch alle meine, meine besten Freunde auch gerade abdecken kann. Und so, oder? Das ich, ähm, hat schon einen großen Einfluss, wenn es persönlich ist, wie Integer, mhm. das man halt ist
3: in seinem mhm. Job. Und es geht auf beiden Seiten, oder? Mhm. Weil richtig weh haben dass mir es sagen und es mhm. hat auch gut wie ein Negativ sein, dass oh nein, es sind mit dem Schwert, eigentlich gar keine Lust. Mhm. Das ist nicht genauso. Das ist so ein bisschen mhm. der de, Mhm. Es ist People Business. Mhm. Ja, es ist People mhm. Business das ist ein Beziehung zwischen Menschen. Du musst irgendwie pflegen, musst handhaben und du musst, Du hast ja quasi die Verpflichtung von dem Arbeitgeber. Mhm. Du musst aber auch quasi eben musst auch in Tägerside dure und äh, ja. die Angebot hat es zwar die Angebot jetzt es macht jetzt noch gefallen, dafür kriege ich nachher als erstes Xbox One X oder weiß du was? Das es ja. geil. Das, das ist geil. Mhm. Ja.
2: Sicher etwas Beidseitiges. Und das, also mhm. du beschreibst, Martina, das ist das älteste Spiel der Welt bei der Presse. Mhm. Oder ja. Zugang, mhm. Zugang gegen gute Berichterstattung. Oder? Das, mhm. das gibt es ja nicht nur bei Produkten mhm. und mhm. bei gibt's ja, Gaming, es sondern das gibt es auch in der Politik. Wer ja, darf ja. in diesem Haus sitzen? Das ist dann mhm. wahrscheinlich eine Person, die sehr genau angeschaut worden ist, warum sie da drin sitzt. Also, das finde ich, das, ist, das, mhm. das lässt sich nur lösen mit Vertrauen lösen. Das ist einfach mhm. ein Vertrauensverhältnis, mhm. das man muss haben ähm, und integre Figuren auf beiden Seiten, dann, mhm. dann kommt es gut. Ich glaube, was für mich auch noch ein, ein wichtiger Punkt wäre, ist, Gaming-Journalismus muss sich selber eben auch erneuern und hinterfragen. Oder Ich finde, Reviews, die eine Zahl hinten dran haben, die sind für mich eigentlich ein Teil vom Marketing. Mhm. Ich finde es wahnsinnig schwierig, Gescheide, integre Kulturkritik zu machen, wenn man dann am Schluss hin eine Zahl macht. Mhm. In dem Moment, wo es für mich eine Zahl hineindraht, ist es für mich einfach ein Teil vom Marketing. Und dann ist es ein Teil vom Marketing, weil dort muss man dann auch können, im Marketing auf dem Plakat schreiben, dass ja. das und das ja. Outlet. Oh, und, die die gefunden, und, ja, und, und
1: die Preise Und die Preise können. Ja, ja.
3: Das heißt, die Funktionen, die
1: Baubau sobald es die Zahlen hat, dann du der Laser list gar nichts, sondern der geht einfach mhm. zu
2: der Zahl. Erstens, auf der Laserseite löst es unangenehme Anreiz aus, mhm. finde ich. Und aber mhm. auch bei den Entwicklern mhm. und bei den Herstellern, mhm. weil in mhm. dem Moment, wo sie eine Zahl hat, kann man also aus dem Metrik machen, wo man dann Boni mhm. davon abhängig macht. Ja. Und alles, so Zeug, wo alles ungesund ist. Das ist alles. Mhm. Das sind alles Sachen, die man machen kann, aber wo ich okay. das Gefühl habe, die für die Weiterentwicklung des Mediums insgesamt nicht gut sind. Es sind keine, so entsteht mm. nicht gute Kunst, mm. wenn man anfängt, Zeug beziffern und Be Boni davon abhängig machen machen. Da gibt es garantiert sozialwissenschaftliche Forschung, mm. wo das beleidigt, dass das die Leute <lacht> nicht kreativer macht. Sondern mm. so, das führt ja. dazu, dass man immer ja. den gleichen Schritt macht, wo man weiß, dass es funktioniert, bis es nicht mehr funktioniert und dann muss man etwas Neues ausprobieren. Mm. So. Das heißt, mm. für mich muss auch der Gaming-Journalismus. Muss reifen. Oder? Und mhm. zum Beispiel der ganze Kampf, ob das jetzt ein Acht oder ein Neun ist, einfach hinter sich lassen. Es bringt mhm. einfach niemandem mhm. etwas. Es bringt auch den Leuten auf Metacritic und in der Foren niemand, niemandem etwas. Ich glaube, die meisten Games sind dann eigentlich am interessantesten zum besprechen, wenn alle schon ein, ein paar Monate lang das gespielt <lacht> haben. Oder. Dann gibt es ja. eigentlich die interessantesten Diskussionen. Und nicht mhm. zwei Wochen vor dem Release, wo nur einen allein kontrolliert mhm. mit, de, mit dem PR-Mann hinter dem ein Game durchgeheizt hat in 10 Stunden. Oder? Das ist wahrscheinlich nicht das gleiche Erlebnis gewesen, wie das, wo die Userinnen und User dann hatten, die nachher verwundert auf Metacritic gehen. Oder? Mhm. Also, es, ja, dort, es, es ist einfach das ist so eine Mechanik, die niemandem hilft irgendwie. Und dort denke ich, das ist nicht nur die Schuld der Firmen, oder? das ist mhm. auch die Schuld des Gaming-Journalismus, ich sich neu erfinden muss, denke ich.
3: Also, wir haben meistens den Metacritics angeschaut, das ist jetzt auch eine interne Geschichte. Und das ist bei uns auch immer intern wichtig gewesen, weil eben nochmal, wie ich es gesagt habe, ist PlayStation-Land gewesen. Äh, mhm. Das ist immer Das immer so eine kleine, kleine Xbox, mit ein der haben. immer so ein Cross-Platform-Game kommt, das ist FIFA, und wir haben auf Xbox ja. in das, wie die beste metacritic dann haben wir es intern gefeiert. Also, so, für das ist es lässig Für das ist lässig gewesen, dass wir offen gar sagen. nicht. Äh, egal, ob das es lässig <lacht> kann. Was wusst du? Aber das ist ein besser. stolz gemacht. es sind zweipack besser mit PlayStation Edition. Ja! ja. Das ist auch, äh. <lacht> Aber das war das, das auch schön. Gewesen. Aber es wirklich so ein ich Weitmacht, da gibt es recht. dann ist uns wichtig. <lacht>
1: ja, gut, das ist bei uns natürlich einmal. Man hätte immer besser sein als die Xbox und alles. Und ja, das ist auch, also ich meine, so nach D3 oder eben irgendwie so, wenn, wenn dann so alle die Ankündigungen hatten. Wehe, es hat äh, mehr über die Xbox in der, der Zeitungen gegeben als über die PlayStation. Auch wenn mhm. Xbox, ich weiß nicht, mehr angekündigt hat, also irgendwie, ich weiß nicht, fünf Sachen angekündigt dann ist wie und die PlayStation ja. etwas angekündigt oder so, dann also ist es wie so offensichtlich, dass es dann mehr über die Xbox kommt, aber nein, wehe, da ist etwas, äh, ja, etwas ja. schlecht gelaufen.
2: Hm. <lacht> der Sender und sagt, das Internet abschaffen, vielleicht klappt es dann, das würde ich natürlich auf gar keinen Fall <lacht> unterschreiben, die Tese <lacht> <lacht> aus dem Sofa nicht, das, das ist ziemlich klar. Wir okay. sind genauso auch Profiteure vom, <lacht> vom Internet. Ja. Und der Bolton sagt, mhm. er liest Kritiken nur in der Feuilletons. Ah, das ist einfach, wild. Bolton der Bolton so einer eine von besonders intellektuellen äh, Zuschauer ist. Sehr Martina, gut. hast du noch eine, eine Frage, die dir noch auf den Lippen brennt?
0: Viele, aber ich glaube, für das mm -hmm. langzeitige geeks von um. Ich glaube, <lacht> mm -hmm. es ist dann irgendwann mal ein Teil zwei.
2: Ich würde auch sagen, mir, äh, <lacht> herzlichen Dank, Robby ähm, ja. und Angela, dass ihr dabei yes. gewesen seid heute, dass ihr aus dem Nähkästchen geplaudert mm -hmm. habt. Ähm, mm -hmm. Es war sehr spannend. Gewesen. Ich hoffe, yes. auch für euch im Publikum hat es einen Blick hinter, hinter die Kulissen gegeben, die ihr so noch nicht gehabt habt vorher. Und jetzt würde ich sagen, jetzt tun wir euch so also ganz unzeremoniell, oder? Fragt ja. ja. bitte aus dem ja, Stream und, und dann ein über Games, Games, äh, schwarze ja. Ja. ja,
1: tschüss. Ja. Vielen Dank. Danke dir mal. Hey, hey, tschüss, tschüss. Tschüss. Ja. Ja.
2: Ja. Mal der Hand.
0: Oh, Guido, Jetzt bin ich noch dir im Bild. Moment. Aber
2: <lacht> tu, tu. du musst uns schnell die richtigen Knöpfli drücken bei dir und dann geht's es weiter. Ähm, Deathloop. Also, wenn wir zuerst über Deathloop, oder, oder reden wir zuerst schnell über die zwei Games, die nur du gespielt hast, Psychonauts 2 und... Äh, ähm, China hast ja glaub, auch schon angefangen damit. Da kannst du schon mal darauf heissen, dass das im nächsten Let's Play kommt.
0: Das stimmt. Und ähm, ich habe ja, hab ja, gross groß erzählt, dass ich mir auf China Bridge of Spirits eigentlich am meisten freue das Jahr, weil es am coolsten aussieht. Es sieht wirklich aus wie so ein zuckersüßer Animationsfilm. Ähm, hei hei, wie heißt das Studio dahinter? Lab? Irgendwas Lab? Äh, und ich die, sind, weiter.
2: Ich schnell noch. die
0: sind eigentlich eben auch tatsächlich ein Animationsstudio. Ich meine, das hätte man sich eigentlich auch denken können, wenn man das Spiel mal anschaut. Es ist wirklich ja, wie ein Pixar-Film, der wo, wo für Video spielisiert wird. Gestern ist es rausgekommen. Ich habe es natürlich sofort angeladen und gerade unbedingt unbedingt wollen spielen, wollte, weil ich mich so gefreut habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Es ist so. Ähm, eigentlich wie Psychonauts vom Inhalt her. Also so ein Action-Adventure, Jump'n'Run und so. Ähm, sie hat so eine Lichtfähigkeit, aber es ist wirklich stopp lieber im... Ich weiß nicht, wann. Also ich habe es erst so zwei Stunden gespielt, aber es ist so... Oh, sammle die drei Masken und sammle die ja. drei Dings und dann laufst du weiter durch den Wald. Und ich meine, ich habe es ja gern, ich habe es wirklich gern wenn es so... Für mich muss nicht immer alles mega hochstehend, also irgendwie inhaltlich, was auch immer sein. Ich kann mit Trash ganz so gut leben wie mit einfach einer heilen Welt, wo schön sein soll. Und keiner will irgendwie die heilig, schöne Welt sein. Sie machen so, sie dann den Wald wiederherstellen und es soll schön sein und sie dann die bösen Geister aus dem Wald vertrieben und so. Aber es ist, es, sie hauen so dermaßen mit Floskeln um sich, dass es also nur noch klebt und tätscht. Es ist kitsch. Bis jetzt. Und, ja. und ich bin echt ein bisschen enttäuscht weil ich habe, gehofft, sie haben so einen Spirit so einen eigenen weißt so Irgendetwas cooles wo du denkst ja yeah, das macht Spaß und so und vor allem das ist mein Problem bis jetzt habe ich noch null Spaß in dem Spiel obwohl es schön und herzig ist und mir optisch sehr gut gefällt und ihm auch weiterhin noch werden irgendetwas Chancen gehen irgendetwas zu versteckt haben wo mich dann noch catcht ähm, es fehlt der Spaß und zuerst habe halt denkt ah vielleicht ist sie aus ja Kindergame weißt du, so es lugt ja. ja aus wie ein Kindergame vielleicht ist das bin ich gerne jetzt Publikum sondern Kleine Kinder sind vielleicht das Publikum, darum ist es so, so einfach. Darum muss man drei Masken holen. und Darum sind so ganz basic game mechaniker eingebaut. Aber das war eben auch nicht das Problem, weil kaum bin ich beim ersten Boss, gewesen, hey, der Efe. Haut er denn den Arsch? Also, das ist <lacht> denn kein Kinderspiel. Ähm, ja, okay. Von dem her das kann es irgendwie auch nicht sein. Ich weiß nicht. Ich spiele es noch weiter. Wir schauen uns am nächsten Montag zusammen an. Aber ich hatte Hype einfach schon mal ein bisschen wollen brechen wollen, den ich vielleicht ausgelöst habe. <lacht>
2: Manchmal ist es sehr ja gut, wenn man bei Kino ist, es häufig so, wenn man mit tiefen Erwartungen in einen Film hineingeht, dann ist man nachher positiv überrascht. Und statt mm. umgekehrt, wenn man mit höheren Erwartungen dann enttäuscht wird. Also das heißt, ich könnte jetzt mit eher tiefen Erwartungen ins Let's Play vom nächsten Montag mal, wie gemacht, und dann positiv überrascht werden von all diesen lässigen Sachen, die Martina dann zeigt.
0: So machen wir es. Und wenn euch den Kino trotzdem anschießt, dann kann ich einfach Psycho Notes 2 ein Video hinschauen. Das wäre nämlich mein Alternativprogramm. Das ist genau das Gleiche. So vom Inhalt her auch Action, Adventure, Jump and Run. Nur haben wir dort wirklich coole Fähigkeiten. Und zwar eine oder der nächsten. Du kannst zum Beispiel ähm, Sachen in der Luft schweben lassen. du kannst hell sehen, du kannst die Gedanken von deinen Antagonisten verändern indem du wirklich so in ihre Gedanken eindringst und dann so neue Verbindungen zwischen so Wölkli machst. Und das erste Beispiel ist recht, recht lustig, wo es einem das beibringt. Ich weiss gerne, ob sie Koriander hasst oder liebt, aber man müssen sie umpolen. <lacht> dass sie nachher ähm, eben, Koriander oh. entweder toll oder lä nicht lässig findet.
2: Ich Und kann das jetzt in dem Fall confirmen, äh, dass Psychonauts 2 in meinem Hirn stattfindet.
0: Ah, wow. Weil das ist
2: das, was ich seit, mehr, äh, seit, seit mehreren Jahren mache. Ich meine Koriander, äh, Korianderfähigkeit <lacht> um. Und Von ich fand Koriander heute tatsächlich viel lieber, als ich das noch vor wenigen Jahren hatte.
0: Sehr lustig. Sehr lustig.
2: Das geht. Ja, die, die ähm, immer behaupten, das gehe ich nicht, die haben nicht recht. Das ist ein Learned Taste und ich bin da am Lehren und kann das lehren.
0: Dann habe ich jetzt eigentlich nur noch eine Frage, welche von diesen hure Psychos bist du hier? <lacht> Weil in psycho 2 <lacht> spielt sich tatsächlich alles in den Kopf der Gegner ab. Also, wir dann immer denen so ein Dürli Kopf kleben und gehen dann dort so in ihr Gehirn. Rein. Und dann ist das ganze Level im Kopf von dem, von dem mhm. Gegner eigentlich. Und dort kämpft der wiederum mit seinen eigenen Dämonen. Also es ist inhaltlich auch so abgefahren und so kreativ. Es ist einfach ein Fest, gewesen, das Spiel zu spielen. Also Psychonauts 2 habe ich wirklich in einem Rutsch einfach durchgamed, weil, weil ich immer den nächsten Kopf will sehen von diesen Leuten und was in dem wieder Krankes abgeht und so. Sie besprechen auch ganz viele so wirklich schwere Themen. Also die Leute sind alle geisteskrank mhm. und, und kämpfen mit irgendetwas. Und oh, das hat mir sehr gut gefallen, weil Psychonauts ist ja eigentlich auch so ein bisschen Kindergrafik. Also und oh, das kann man finde ich sehr gut mit Kino vergleichen. Es erinnert so an die guten alten action adventure Jump'n'Runs, runs so alle and Dexter und 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 Clank und so. Er ist der Rasputin Aquato, eigentlich ein Zirkusjunge, wo aber eben kein Zirkusakrobat will, sein, sondern ein, ein Psychonaut, weil er eben die Fähigkeiten hat und so und eben Hellsehen unter anderem und so weiter. Und das lernt man eigentlich alles im Teil 1, wird aber im Teil 2 dann auch nochmal schön erklärt. Also seine Familie kommt wieder auf Besuch und hat wieder so eine lustige Zirkuseinführung. Man hat überhaupt nichts verpasst, wenn man Psychonauts 1 nicht gespielt hat. Man kommt auch die ganze Story vom 1 irgendwie gleich noch mit über. Und es ist einfach... Es ist Wohlfühl-Gaming. Es ist so abwechslungsreich. Und die Fähigkeiten, wo man einsetzen kann. Es gibt glaube ich vier... Oh Gott, das ist schon lange her, als ich es gespielt habe. Ich habe das Gefühl, es gibt etwa vier Fähigkeiten. Am Schluss sind es viel mehr und ich kann mich nur noch an vier erinnern. Und die muss man die ganze Zeit so im Wechsel im Einsatz haben. Also, das finde ich auch so cool, auch wenn man dann nachher die Bossgegner besiegt. Es geht einfach darum, die vier Fähigkeiten oder wie viel so immer sind, kreativ einzusetzen und im Wechsel miteinander zu kombinieren. Alle lassen sich auch irgendwie miteinander kombinieren. Also, ich finde es echt ein richtig geniales Spiel. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Psycho 2 steht drum, aktuell das oberste auf meiner Game of the Year-Liste. Was steht bei dir zuerst? oberst? Deathloop. Quit <laughs> froh, so mit Zimmern, <lacht> wir einen schönen Übergang geschaffen.
2: Weil wir es wieder gespürt haben. Ja. Ich habe ja. genau gewusst, zu das Watch und darum dachte ich, ja genau. Nein, aber wirklich, also logisch es ist so das, Deathloop aber das ist die Wahrheit, oder? Deathloop ist, ich finde es der Hammer. Ich mhm. finde es der Hammer. Ich habe ein Eyes Review gelesen, das sehr negativ war und es hat mir richtig getan, weil ich es so gut finde, <lacht> Deathloop. Und ich glaube, ich habe es auf der Konsole gespielt, auf der Playstation, du hast es auf dem PC gespielt. Ich glaube, die PC-Version ist ein bisschen wackeliger und ein bisschen glitchier und hat so also ein, zwei technische Probleme. Darum könnte ich mir vorstellen, dass man auf der PC-Version vielleicht ein bisschen ähm, ein, so ein, ein durchzogeneres Erlebnis hat, als ich, mhm. kann. ich kann. Also ich muss sagen, es hat sich
0: bis, bei mir eigentlich fast ausschließlich auf einen Online-Teil beschränkt, meine Probleme. Okay
2: wo es so ein bisschen lägt einfach. Ja. Das ist bei mir eben eigentlich auch sehr sauber gewesen. Das Matchmaking ist langsam, es geht ewig, bis ich mit in einen Match reinkomme, aber wenn es dann mal äh, sauber läuft, dann habe ich eigentlich immer das Gefühl gehabt, ja, es ist jetzt sehr ein interessantes Mindgame. Aber fangen wir vorhin an, oder? Ja. Ich finde, Deathloop hat mir der, der ganze Deathloop-Hype ist eigentlich eine grosse Verwirrung gewesen. So habe ich es wahrgenommen. Arkane hat irgendwie, Etwa siebenmal versucht zu erklären, wie das Loop funktioniert und niemand ist draus gekommen. Alle haben immer gefunden, ja, irgendwie Loop und irgendwie sieben Leute, Leute ermordet. Und dann hat es aber noch jemand, wo einen jagt und wo man auch noch jagen muss. Und Sachen, die man nicht mitnehmen kann und Sachen, die man mitnehmen kann. Und es war total verwirrend gewesen. und niemand ist rausgekommen. Man hat einfach so coole 60s-Grafik und Musik gesehen und gefunden, ah, es sieht noch geil aus. Und die haben ja Dishonored gemacht und Dishonored war grossartig. gsi es kommt, glaube ich, schon gut, aber ich komme nicht raus. Und dann gehst du in das Konzept, rein, in das Game, und kommst immer noch nicht raus. Und dann bringt es das Game bei, ohne dir je irgendetwas zu erklären. Habe ich das Gefühl gehabt. Ich habe das Gefühl gehabt, das Game hat mich entdecken lassen, wie es funktioniert, und hat das so schön portioniert, dass ich plötzlich gemerkt dann oh, jetzt komme ich daraus, wie ihr komisches Konzept funktioniert. Und sie haben es mir gar nicht richtig erklärt. Also meisterhaft. Ich finde wirklich die Einführung, so das Onboarding, wie man dem sagt, ist extrem gut. Ähm, ich finde, die Mechanik ist eigentlich, wir haben jetzt ein paar so Loop-Spiele. Das ist schon das dritte Loop-Spiel, das ich <lacht> das Jahr spiele. Oder? Returnal. Genau, auch eine Person, wo stirbt und dann wieder von vorne anfängt und das noch weiss. Oder? Früher bei so klassischen Roguelikes weiß die Figur irgendwie wird im Inhalt, also in der Story, wird das wie einfach übergangen, wieso die Person jetzt geloopt hat und das noch und noch ein paar Gegenstände hat können Und in Returnal wird das thematisiert, die Person weiß, euch ah, ich loopen. Und in Deathloop ist es genau oder? Und 12 Minutes, die ich auch let's playt habe, von noch nicht allzu langer Zeit, dort ist es genau gleich, oder? Die Person, die loopt, weiss noch, was sie vorher gemacht hat. Und genau um das geht. In jedem Loop dazu zu In jedem Loop neue Informationen zu finden. In jedem Loop, ähm, seine eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Und diese Mechanik ist in Deathloop ich finde, die ist total perfekt. Ich finde die ganz, ganz großartig, wie sie das machen. Sowohl der fähigkeiten für teil wie der informationen für teil Der fähigkeiten für teil der funktioniert so, dass man... Ähm, Gegenstände findet und so Slabs heissen die, also wo so die Fähigkeiten, wie sie sich an einen Ort können an teleportieren oder Leute in die Luft schleudern oder so freischalten. Und man muss die immer infusen, dass man es im nächsten Durchgang behalten kann. Also wenn man stirbt ist und wieder von vorne anfängt, versichern, ja, stimmt, so könnte man es eigentlich auch sagen. Wenn man das infused mit der Währung, wo Residium heisst und wo man so im Spiel rumliegen findet oder wo man überkommt wenn man einen von großen grossen Bosses äh, ermordet, dann kann man sich Gegenstände behalten für den nächsten Durchgang. Und dort habe ich am Anfang gedacht, dass sie ein bisschen knauserig sind mit dem, dass das lang geht und Geduld braucht, wie es zum Beispiel in einem Game wie Hades oder so ist, wo es recht Geduld braucht, neue Fähigkeiten wirklich können, freizuschalten und zu behalten, da ist es eigentlich recht easy. Du hast sehr, ich habe das Gefühl, man hat recht schnell so ein gutes Loadout, wo man sich nicht mehr sich total schwach vorkommt. Ähm also, diesen Teil habe ich super gefunden. Und der andere Teil, fast noch geiler, der Teil, wie man die Informationen behalten. Du musst ihn nämlich nicht notieren. Das Game tut sich das alles so merken. Ich und das macht so der macht
0: eine... meinen Zettel wieder mal Ich habe den gesehen im
2: letzten ja, Und den hast du hast irgendwie gemacht, weil du das nicht gesehen hast im Game. Oder wieso hast du den Zettel gemacht?
0: Ich, also, ja, weil ich zuerst. Ähm, der, der eigentliche Killplan zeigt es dir ja erst am Schluss an, wenn du ja. alle, also alle Dinge hast.
2: Aber ja, du hast und gemeint, der du, kommt nicht, du musst dir das selber merken. Genau, und okay. ich habe vorher
0: ja. gedacht, okay, jetzt habe ich schon fast alle Infos und das habe ich eben auch so cool am Spiel gefunden. Ich habe gemeint, es verlangt noch von uns ein Hirnleistung, was es aber dann letztendlich eben nicht tut. Das gibt dir eigentlich am Schluss schön vor, was du machen musst. Und ich habe dann aber gedacht, haha, ich mache jetzt schon mal meinen Plan und so und jetzt, jetzt kommt da der große Hirnschmalz und der hätte es eigentlich gerne gebraucht. Also, das spielt ja. einem ja dem vor, wie man sollte vorgehen. Was ich eigentlich fast schon schade finde, weil ja, auch über das habe ich mich sehr gefreut, das Spiel jetzt von mir auch noch verlangt, dass ich mitdenke. Aber das tut es eigentlich gerne nicht.
2: Ich finde eben schon, und zwar auf einer anderen Ebene, nicht im Sinne von, ich muss das und das und das merken. Es ist zum Beispiel es ist sehr convenient. Oder? Es ist, ein Code zum Beispiel musst du dir nie notieren, sondern sobald den Code gefunden hast, wird er nachher dem Ort, wo der Code muss auch gerade wieder angezeigt und du musst eigentlich nur noch ein Knöpfchen drücken, dass der Code gerade eingegeben e wird. Und? Es ist aber trotzdem lässig, den Code zu finden, oder? Und mhm. das Verschieben wird, also es verschiebt eigentlich das Interesse von der Zahl weg, weil und du aufs Machen, was ich machen muss, um den Code zu finden. Und du erlebst ein kleines Geschichtchen dabei. Oder? Das, das finde ich eigentlich das Lässige.
0: Das stimmt, aber hast du gewusst, das habe ich jetzt auch erst gecheckt, als ich das Spiel fertig hatte, all diese Codes sind random. Also das Interesse ja. kann gar nicht an der Zahl liegen, weil... Du musst
2: voilà. sowieso immer neu suchen. Also... Das wollte ich jetzt gerade sagen. Das sind für mich die zwei ganz, ganz, ganz grossen Probleme, die das Game löst. Und was meiner Meinung nach das erste Game ist, das das wirklich gelöst hat. Das erste Problem ist, dass der Code einfach im Internet. oder? Mhm. Und sich selber eigentlich das lässige Spiel wegzunehmen, aber man ist einfach im Moment gerade ein bisschen, hat gar keine Geduld und äh, und wollte nicht einfach eingeben und den Safe jetzt einfach aufmachen. Das machen wir alle, oder? Wir alle wissen, dass man könnte den Safe-Code herausfinden, wenn man das Spiel lang genug spielt. Aber manchmal ist es einfach einfacher, den schnell nachzuschauen im Internet. Und sie haben das System herausgefunden, wo das, das nicht das einfach verhindert, sondern wo dir stattdessen etwas gibt, was lässig ist zu machen. Oder? Und ich glaube, das ist eben, weil es nicht nur darum geht, den Code rauszufinden, sondern auch, weil das Geschichtchen, die du erlebst, um den Code herauszufinden, immer interessant ist. Es sind immer auch die ganz kleinen Nebengeschichten, die Geschichte mit den drei Typen, die dort dem, in diesem Haus sitzen und etwas schnüffelt dort muss man dann so drei Codes herausfinden. Und ich bin noch nicht so weit, dass ich diesen Raum aufgemacht habe, weil ich noch nicht drei von diesen Codes herausgefunden habe, aber das Geschichtli finde ich total interessant. Und äh, es hat eine Tonne, so kleine Geschichtli, die einfach über die Maps verteilt sind und die du dann so entdeckst und wo zum Teil, also zu einem grossen Teil optional sind, die nicht unbedingt Misch machen zum um das Spiel durchzuspielen, und wo aber alle sehr interessant sind. Das ist das eine Problem, das löst sich selber Spass nehmen, indem man etwas einfach nachschaut im Internet. Und das zweite und das ist noch das größere Problem, save and load. Also? Ja, das wäre mein
0: größtes Problem. <lacht> Und
2: das hat, das hat Dishonored noch gehabt. Ich habe ein paar Reviews gelesen, die gefunden haben, Deathloop ist eigentlich wie Dishonored, einfach ein in einer anderen Optik. Und ich finde, Dishonored hat das Problem noch gehabt, dass du eine bestimmte Spielweise im Kopf gehabt hast und dann das probiert hast und wenn es nicht, nicht geklappt hast, hast du einen Spielstand geladen. Sofort. Naja, Dishonored hätte die eben... und quickload Knöpfe gehabt. Ja,
0: aber das ist eben auch schon auch am Spiel gelegen, weil Dishonored hätte dich dafür belohnt, wenn du unentdeckt genau, durchs genau. Level gekommen bist. Und der Flug belohnt dich nicht dafür, dass du äh, unentdeckt durchs Level kommst. Und das finde ich auch nur fair, weil... Ja. Meine,
2: es, ist, es ist eine mechanische Änderung. Oder? Sie mm. haben es nicht einfach uns etwas weggenommen. So hat man es früher gelöst, das Problem. Re ähm, ähm, Returnal macht das so. Returnal sagt einfach, du kannst nicht saven. Und jetzt hast du halt Pech gehabt, wenn die Konsole beschlossen hat, sie macht das Update. Mm. <lacht> so, oder? Und Deathloop sagt, ja, ja du kannst nicht saven. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn der Loop Vorbeigeht, dann loopst du einfach nochmal und dann, der dann, dann bist du wieder am gleichen Morgen. <lacht> genau. Du, es, es macht wirklich nichts. Mhm. Und du fängst ganz anders an spielen. Und ich kann kein einziges Mal während dem Spiel das Gefühl hatte, oh shit, jetzt habe ich etwas verloren. Weil ich habe immer, jed bei jedem Durchgang, mindestens wieder etwas Kleines gelehrt. Und das finde ich, glaube das Dritte, was mir wahnsinnig gut gefällt an mm. diesem Game, ist Level-Design. Leck sind das geile Levels. Mm. Man, zuerst denkt man so, oh, uh, die sind noch klein. Mm -hmm. Oh, und es sind nur vier. Puh, mm -hmm. kommt das gut? Wird und dann nicht realisierst... repetitiv? Voilà. Und dann wird es repetitiv und dann merkst du aber, ah, und ich lerne aber die Levels jetzt wahnsinnig gut kennen, und ich entdecke jedes Mal wieder etwas, die sind voll mit Züg Und mit, wenn dann eine Türe aufgeht, die du vorher nicht hast können, aufmachen können geht dann plötzlich eine Tonne Zeug auf und Sachen, wo wieder interessant mhm. werden und ganz neue Strategien, die möglich werden. Und, so. und das finde ich, das ist auch einfach... Die, das ist nicht vom System her jetzt besonders, sondern das ist wirklich so Level-Design-Knochenarbeit, was einfach extrem extrem gute Arbeit gemacht haben. wie die Levels designed sind. Sie sind memorable. Ich, bin, ich kann dir jeder Level mittlerweile blind, ich könnte nachzeichnen, wenn ich zeichnen könnte, glaube ich. Weil es dir in Erinnerung bleibt. Das oh. sind Levels, die nicht irgendwie einfach... Die, dir merken musst und dann ist es ein Krampf, das auswendig zu lernen, sondern es ist lässig, weil du dort rumlaufst und weil es einfach so designed sind, dass es immer so Landmarks hat, wo du wo dich gut erinnern ja. wo du dich gut orientieren Du hast auch schon, ich finde auch, nicht erst dann, wenn du Levels gut kennst, kommst du raus sondern auch schon bei den ersten zwei Versuchen in einem Level weisst du, findest du den Weg wieder zurück. Oder? Also ich habe mich nie verirrt, das finde ich zum Beispiel auch extrem bemerkenswert. Oder? Normalerweise verirrt man sich manchmal am Anfang ein bisschen und findet den Weg zurück nicht mehr, weil alles ein bisschen gleich ausgesehen hat und weil man dort mal falsch ein bisschen wild in den Gängen umgekehrt hat, weil man unter Beschuss war und so. Das ist mir da nie passiert und das finde ich auch einfach grossartiges Design.
0: Ich glaube, es kommt noch ein Level, wo du dich verlieren würdest. aber ich möchte auch nichts spoilern an dieser Stelle. <lacht> ich, bin,
2: äh, ich kann sagen, wie weit ich jetzt bin. Ich bin jetzt gerade in meinem letzten Loop. Ich habe jetzt oh. meinen letzten Loop fast fertig und mache dann jetzt noch de den... mache ich heute Abend fertig. Also heute Abend habe ich dann die Story durchgespielt dur dur ah, okay, und habe dann aber noch, noch ein, paar, äh, ein paar Achievements vor und so äh. Trophys, die ich noch holen muss. So. Ja. Also ich glaube, es eignet sich dann wahrscheinlich auch noch sehr, zum nachher noch weiterspielen, auch wenn wir die Story fertig hat.
0: Das muss ich eben sagen, das finde ich nicht so. Also der Widerspielwert finde ich ist recht gering, weil du hast diese Insel dann bis zum Schluss ähm, schon bei jedes Geheimnis entlockt. Natürlich, es gibt schon noch das ein oder andere Schiffen, es gibt auch noch ein paar coole so Nebenmissionen, es gibt noch ein lässiger ja. Automat mit einem Quiz und Hin und Her, wo ich jetzt auch Genau,
2: mir geht es nur kann. um die so um die kleinen Nebengeschichten und so, die ich noch möchte sehen, aber weil die mich die interessiert mich. Das ist etwas, was ich sonst häufig nicht so habe. Häufig lehnt mich die Nebenquests ein bisschen kalt. Oder? Ja. Und da habe ich jetzt wirklich so, find, finde ich, ich, ich bin einfach gerne in dieser Welt und habe Lust, noch all diese Nebensachen auch noch rauszufinden, wenn mm. ich dann die Toris
0: Ich muss sagen, ich habe so wahnsinnig gerne gespielt. Ich finde es ein gutes Game. Aber ich finde, es ist kein Game of the Year Anwärter, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil zum Beispiel, wenn ich es nur schon mit Dishonored vergleiche und so, ich habe Dishonored ein bisschen lieber gespielt, muss ich sagen. Weil's, weil dort habe ich die Levels fast noch viel kreativer gefunden. Und dort hast du eben auch wirklich müssen, deine Fähigkeiten einsetzen. Und bei Deathloop ist es doch jetzt ähm, relativ oft vorgekommen, Und wenn ich alles unterschreibe, was du bis jetzt gesehen hast, und auch die Schnellspeichermechanik, ich fühle mich da sogar ein Stück weit befreit, weil ich wirklich der, mhm. der Perfektionist bin, der in, in Dishonored immer neu geladen hat, wenn sich jemand umgedreht hat mhm. und mich entdeckt hat, weil ich es einfach nicht habe können lassen, dass es jetzt nicht gut gelaufen ist. Und da, da habe ich mich wirklich wahnsinnig befreit gefühlt, dass mir das einfach bald mal recht schnell, recht egal, wenn sie mich entdeckt haben. Und dann habe ich halt meine Knarre gezogen und den habe ich mich halt durchs Level ballert. Und das ist so ein bisschen aber dann schon ein Problem, weil es ist am Schluss eigentlich egal, ob du alle umbringst oder ob du dir möglich es geht einfach wesentlich schneller, wenn du alle umlässt. Ähm, wie wenn du jetzt gross Mühe und hoffentlich um alle umschließt und so. Und dort habe ich manchmal schon gefunden, ich meine, schön haben sie das alles eingebaut und so, aber letztendlich ist es ein bisschen egal. Und bei, bei Dishonored ist es eben noch viel mehr darauf angekommen, weil du eben extra Punkte überkommst wenn du perfekt hm. deine Fähigkeiten eingesetzt hast, wenn du nicht entdeckt worden bist und so weiter. aber hast du
2: in dem Final Loop, wo man ähm, dann alle also das kann man sagen, ohne dass es ein Spoiler ist, es hat so eight Visionaries, acht Visionaries in diesem Game und ein Loop, was passiert auf einer Insel, was so ein unerklärlich ist, wieso dieser Zeitloop passiert. Immer wenn es Nacht wird oder wenn man stirbt, fängt man am Morgen wieder an. Und alle, die auf dieser Insel wohnen, wissen das und dün das so. Oder? Die Eternalists, die dort wohnen, die wissen, dass sie unendlich leben und dass sie können machen können, was sie wollen am Tag Es kommt nicht darauf an, weil am nächsten Morgen sind sie alle wieder da. Und die finden das geil. Oder? Das ist so ihr Paradies. Und diesen Loop durchbrechen sollen wir, indem wir diese acht Visionaries umbringen. Und dann geht es eigentlich darum, Clues und Informationen zu sammeln, um dann herauszufinden, wie man das in einem Tag machen kann, weil man hat ja nur einen Tag Zeit und dann loopt es wieder von vor. Und der letzte Loop, den du dann gemacht hast, hast du den geballert oder hast du den geschlichen?
0: Ich habe nur ein Level geschlichen. Das, eben, wo okay. ich das Gefühl habe, wirst du dann noch vielleicht verloren gehen. Weil das okay. ist so ein verstecktes im Berg-Dings. Okay.
2: Ich habe eben, ich habe bis jetzt ich habe jetzt ähm, drei Viertel vom Loop gemacht, also Morgen, Mittag und Nachmittag habe ich gemacht und habe die alle geschlichen und bin super schnell gewesen, weil ich so gut im Schleichen bin jetzt. Yeah. Also Ich finde, es geht auch sehr schnell mit Schleichen, mit Shift und, und so und im Nexus, das ist so das OP-Lowout -Low und mit dem kannst du eigentlich auch wahnsinnig gut schleichen. Also ich habe bei denen zum Beispiel das Achievement keinen einzigen Eternalist umzubringen, nur mit Visionaries, wo Maps sind. Habe ich dort geholt, oder ah, weil ich okay. so gut im Schleichen das, bin jetzt.
0: Das, das habe ich nicht geholt. Ich also von dem,
2: das geht <lacht> eben und auch. Und ich finde, mir ist es ein so gegangen, es ist weniger ein Schleichspiel als, de, als, äh, als Dishonored. Dishonored war klar ein mhm. Schleichspiel. Gewesen. Das hat eigentlich die Schleichspielfähigkeiten dort wichtiger gsi Und es hat, das, wie du sagst, der Anreiz dir immer gegeben, das möglichst perfekt zu machen. Und das ist Deathloop nicht. Deathloop ist ein Schiessspiel. Es ist mhm. eigentlich mehr ein Ballerspiel mhm. als ein Schleichspiel. Und man tut mehr so aus so nicht gewonnen, tut mir, tut mir schleichen. Und am Anfang ist man auch noch zu brechlich, um wirklich voll, voll einfach immer den Konflikt zu suchen. Genau. Aber das, das wär, ich finde, das macht es eben gut. Ich ja. finde, man kann es wirklich auf beide Arten spielen, wenn das man Das
0: stimmt, will. das stimmt. Aber ich, find, ich muss einfach schon sagen, auch, also Tornado Joe schreibt das so es ist jetzt nicht ein richtig guter Shooter. Es ist eine coole Idee. Aber gerade das Shootern an und für sich und so ist jetzt nicht irgendwie brillant gemacht. Die Gegner sind so dumm, wie ich es noch in keinem ja. anderen Bedester-Game gesehen habe. Also die sind das schon Argument
2: das muss ich gelten lassen. Die, die, die meisten sind eigentlich rush. Die rushen dich einfach. Sie sind
0: Kanonenfutter.
2: Und also, wenn sie mal flankieren das, Mir ist gerade einmal passiert, dass mich eine flankiert hat. Ja. Und das macht es aber sonst eigentlich nicht. Das finde ich aber Das passt für mich eben zu allem. Das passt zu der Story. Ja. weil Die Eternalists, die dort sind, sind, das sind keine das sind komische Psychos, die das Gefühl haben, es ist gut, einen Tag unendlich lang wieder zu beleben und gegenseitig von Klippen runter zu kumpen. Also das sind alles ein bisschen Idioten dort. Oder? Dass ja, die sich dann... die...
0: Ich habe mich gefragt, wieso die dort von dieser klippen Klippen kumpen und wohin die verschwunden sind. Logisch, sie sind die ja, sind ja einfach... am nächsten Tag wieder dort.
2: Die sind konstant unter Drogen und festen einfach. Die festen das krasseste Fest, was es gibt und sind auch noch bewaffnet dabei. Es also ist einfach so ein Rezept für Disaster. Ja. Darum für mich, das passt, eigentlich inhaltlich und äh, das andere ist, dass ich, dass ich auch finde, die Machtfantasie stimmt eben auch, weil ja. unsere Hauptfigur ist ja so ein Security-Chef, irgendwas, es ist noch nicht 100% klar, aber er ist stärker als die Anliegen. das soll so sein. Und die Machtfantasie, finde ich, bringt das Game eben auch gut. Oder? Man ist nicht... In Dishonored, ist man ja ein Ausgestoßen, der eigentlich allein einen Staatsstreich probiert und wo immer in der Minderheit ist und warum eigentlich allen unterlegen ist und so. Und da ist die Situation anders. Also ich finde so... Es passt für mich eben inhaltlich und game technisch, äh, mechanisch sehr, sehr gut zusammen. Mm -hmm. Das ist etwas, das, was ich auch sehr gerne habe.
0: Und das schreibt dort Jonathan Joe, es ist einfach ein wahnsinnig guter Mix. Und das ist eben schon, was das Spiel ausmacht. Es ist eine clevere Idee. Es ist mit mm -hmm. viel Action umgesetzt. Es hat gleich noch den dishonored drive mit den mit diesen Fähigkeiten mm -hmm. und so. Die sind zwar nicht ganz so, so clever und raffiniert wie in Dishonored, aber sie sind da. Und trotzdem kann man auch noch shootern. Und es ist einfach so ein. Neue, schöne shore mix wo wahnsinnig gut unterhalten. Also, ähm, ich würde nicht um Tornado Joe großartig widersprechen zu trauen, ist in seiner provokanten Aussage, die er macht. Er schreibt eben, ich habe gelesen, dass es kein gutes Schleichspiel ist, kein guter Shooter ist, kein wahnsinnig gute Story hat, aber der Mix wirklich gut ist und es zu einem guten Spiel macht.
2: Ja, ich bin mit allem nicht einverstanden, weil dann hat einfach jemand eine Vorstellung davon, was ein gutes Schleichspiel ist und sagt, das ist nicht so. Oder? Und das finde ich, dann tut man im Spiel irgendwie nicht, nicht man wird dem einfach nicht gerecht, es wird einfach etwas anderes. Oder? Ja, ja, es es wird weder anderes. ein gutes Schießspiel sein, noch, noch ein, ein guter Shooter, sondern es ist eben etwas, etwas anderes, es ist etwas Eigenes. Es und ist etwas Eigenes, einfach...
0: das finde ich ja. auch cool. Und das ich, darf man Arcane auch wirklich zugute halten. Sie haben aus ihrem eigenen alten Spiel, Prey, Dishonored etc. pp., die Erfahrungen und all die Mechaniker ja. genommen und sie zu einem neuen Genre zusammen verschmolzen. Und das finde ich, haben sie mega gut gemacht. Und das, das rechne ich ihnen hoch an.
2: Mich hat das Spiel auch wegen dem umtestanden, weil es etwas ist, wo, wo, ich, wo das hat mir vor 10 Jahren, 15 Jahren hat mir das nicht weder können produzieren, noch hat mir ein Publikum gefunden für das. Oder? Mhm. Es zeigt auch so ein Reife von Medium, das man selten sieht. Oder? das Konzept ist so kompliziert und ja. dass die irgendwie nie in ihrem ganzen Entwicklungsprozess gefunden haben, es ist ein bisschen zu kompliziert, lass es uns also ein bisschen vereinfachen. <lacht> Sondern einfach gefunden haben, nein, nein, ist geil, durchziehen, durchziehen. Das finde ich extrem. Das ist wirklich überraschend, oder? weil das hätte man wirklich man hätte sagen können, nein, lass uns, lass uns auf Schleichen fokussieren und ein besser Schleichspiel machen und ja. ein bisschen mehr von dieser von der Schiessen- und Lautmechanik weg wegstreichen, oder? Das wäre gut möglich gewesen, dass so etwas passiert. Das ist garantiert schon in vielen Entwicklungsprozessen passiert. Und da habe ich wirklich so den Eindruck, dass man mit einem crazy Konzept eingestiegen ja. ist und das einfach hat am durchgezogen hat bis zum Schluss. Und etwas gemacht hat, wo easy ist zum Spielen. Es ist nicht kompliziert ja. zum Spielen. Es ist eigentlich Voll. ein einfaches Spiel, oder? Es ist, äh, es ist nie... Es ist nicht so schwierig wie Dishonored und sicher nicht so schwierig wie Hades und so. Es ist so ein, ein Speedrun- Trainingssimulator für Leute, die eigentlich zu schlecht sind, um richtige Speedruns zu machen. Oder? <lacht> es macht es dir ganz bequem, einen Speedrun zu machen. Am Schluss machst du einen Speedrun. Es ist, das ist nichts gut. anderes als ein Speedrun. Ja. Und das Spiel spielt dich darauf trainieren, dass sogar der Hinterletzte und die Hinterletzte von uns kann einen perfekten Speedrun machen kann. Und darum finde ich, es hat so dafür, wie kompliziert das Game ist. Es hat wahnsinnig breite, offene Arme. Zum mhm. umarmt zu. Und alle kommen daraus, obwohl das Konzept etwas ist, was niemandem kannst in einem Satz zu erklären vorher.
0: Voll, voll. Und ich frage mich, ja, nein, das ist eigentlich Blödsinn. Aber ich frage mich, wie viel cooler es noch wäre, wenn man wenn's eben nicht jeder und alle mitnehmen würde, sondern wenn es eben schon ein bisschen Klar. noch mit eigener Hirnleistung und vielleicht auch etwas Schließen noch etwas schwieriger und schießen noch etwas schwieriger und so. Und dann wäre es, glaube ich. Ich glaube, man hätte es schon noch zu einem richtig crazy Game können trimmen, wenn man hätte will. Genau. Aber es ist hat halt nicht können eins... Dann hätte
2: man so den nicht mehr so weit ja. aufgemacht. Und ich, ich, mich jetzt, ich erinnere mich jetzt gerade, dass so der Bionic Max vorher im Chat gesagt hat, dass er manchmal noch gern hat das Game, wo man entspannt zocken kann, <lacht> wo so einfach ist, wo man nicht viel überlegen muss beim Gamen. Und das finde ich, das ist Loop eigentlich noch. Yeah. In meinem Kopf passiert ganz viel, weil ich die Geschichten und Story und Setting so interessant finde. Das heißt, ich bin engagiert, oder ich denke mit und ich habe die Figuren gerne und ich finde die Geschichte interessant und wollte wissen, wie es weitergeht. Aber es ist nicht so, dass ich muss wahnsinnig clever sein muss und extrem gut muss können. Gamen. Und die Mischung finde ich super, die finde ich wirklich extrem gut. Also mir ist es lieber so, als wenn es noch ein bisschen extremer und ausschließlich Mm,
0: ja, ja, voll. Also ich finde, ich kann es nur betonen, ich finde es auch ein richtig gutes Game. Und etwas haben wir noch ganz vergessen zu sagen, ähm, was es denn aber doch durchaus auch schon zu einem schwierigen Game macht, finde ich, ist, wenn Juliana kommt. Weil ja. Das ist nochmal eine normale Mechanik, wo sich der Flug i hat, wo einfach brillant ist. Eigentlich am Tag, Kunden echter Spieler Jesus Gabe und versaut ist der Tag. <lacht> und Gott ist go jagen und das finde ich wirklich mega cool gemacht. Sie ist ich habe das Gefühl, bei mir ist sie fast immer ein echter Gegner gsi, also außer das erstmal, wenn sie kommt, ist, sie ein Computergegner. Ähm, und nachher können wirklich tatsächlich richtige Leute kommen. und wenn sie die dreimal killen, während du eine Mission am machen bist und das finde ich aber auch so cool, weil der aber dadurch, dass man nie speichern kann, tut es einem so darauf trainieren, dass man einfach mit schlechten Situationen muss lernen, umzugehen. Und Juliana macht immer im falschen <lacht> Zeitpunkt meine Schleichmission kaputt. Wo ich probiere, irgendwie cool irgendwo durch. Und plötzlich ballert eine von rechts mit dem MG auf meinen Kopf. Und dann musst du halt zurückschießen. Und dann haben die alle anderen auch gehört. Und dann können alle anderen äh, Eternalisten wieder auf dich los. Und es geht ein riesen Buff los. Und du probierst irgendwie abzuhauen. Und es ist einfach... Chaos pur. und ich finde das ist ein mega cooler Aspekt, dass während du Quest ist, plötzlich jemand kommt und dir einfach die Tour vermisst.
2: Es geht, um das noch zu sagen, es sind verschiedene Einstellungsmöglichkeiten möglich. Man kann es als Singleplayer einstellen und dann, kommt, dann ist Juliana immer computergesteuert. Ah. Sie ist dann auch schwieriger als die normalen Gegner und viel härter im Nähe und schlauer und so. Und, äh, ähm, aber dann ist, sie ist dann einfacher, als wenn, es als wenn es Menschen sind. Und dann kann man bei den Menschen kann man unterscheiden zwischen Freunden und irgendwelchen Zufälligen. Ähm, was ich auch noch eine, eine wichtige Unterscheidung finde. Dass bei mir äh, habe ich es eigentlich, ich habe beides probiert, ich habe es zu, zufällige und, und als Singleplayer äh, probiert. Und ich habe selber auch als Juliana gespielt und es ist völlig ein völlig anderes Spiel. Es ist viel mehr so ein Mindgame dann. Man muss voraussehen, wo der Colt, der Spieler, echt angeht, was er als nächstes macht. Man muss genau hören. Es gibt eigentlich so drei Orte in jedem Level, wo man muss bewachen als Juliana. Entweder der Visionary, wo dort ist, wo man schützen sollte schütze oder der Ausgang, zum Verhindern, dass der Cold abhaut, oder der, so eine Antenne, wo die Ausgänge zumacht, macht, die der Colt muss aufmachen muss. Und das sind eigentlich die drei Punkte, wo die Juliana am ehesten ist, aber man kann natürlich auch sich ganz etwas anderes überlegen und irgendeinen coolen Mind-Trick machen und so. Und es ist alles asymmetrisch, das finde ich super. Oder? Die Juliana ist viel härter im Nähen als der Colt, aber wenn sie einmal stirbt, ist sie dus. Der Colt hingegen darf, ist erst beim dritten Mal sterben wirklich dus, ist aber dafür viel weniger hart im Nähen. Also der ist schneller tot, als die Juliana tot ist. Und und ähm, das, was du sagst, oder? Juliana kann sich durch alle Gegner frei durchbewegen, ohne die aufmerksam zu machen. Der Cult hingegen nicht. Oder? Da, Im Gegenteil, Juliana, für sie ist es eigentlich gut, wenn die Eternalists aufmerksam werden auf den Colt und ihr helfen können, weil sie sich ja sogar auch als Eternalist verkleiden das, auch kann. Auch das finde ich eine super schicke, Fähigkeit.
0: Scheinbar. Sie kann sie auch schicken, habe ich gelesen.
2: Du kannst den Gold markieren. Wenn du genau. den Cold markieren kannst, dann gehen die Turnlist auf den Los. Genau. Das für das musst du mindestens mal sehen. Und das Schwierige finde ich eigentlich eher, was du machst, bevor du den gesehen siehst, als wenn du ihn dann siehst. Ja,
0: aber das habe ich aber am Anfang ich immer gedacht, hey, das Spiel ist irgendwie verpackt. Plötzlich sehe ich Gegner und es hat überall Wände. Die können wir ja. gerne nicht sehen. Bis ich zeigte, ah, Juliana hat mich einmal markiert.
2: Ja. Ich finde, also was mir an diesem Modus so gut gefallen hat, ist eigentlich, wie es Pre-Game ist wichtiger. Wenn man mal anfängst, aufeinander zu schiessen, dann finde ich, hat eigentlich immer in dem Shootout günnt die Person, die vorher der besseren Plan hatte und wo in einer besseren, sich in eine bessere Situation manövriert hat. Und ähm, ja, es ist sehr spannend. Ich muss sagen, meistens ist es mir zu streng gewesen. Meistens habe ich es im Singleplayer mit dem Computer den Juliana gespielt. Aber wenn man es so auf den Online-Modus stellt, dann wird es sehr aufregend plötzlich und schwierig. Genau, das ist das einzige Mal, was richtig schwierig wird.
0: Mm. So, sind wir sind uns einig. Also, es muss mit auf die Liste zu den heißesten Games von 2021. Es ist nämlich ein richtig gutes Spiel. So, viel, so wie sind wir uns auf jeden Fall einig. Ähm, das Let's Play von Menti könnt ihr gerne nachschauen. Das sehen ihr übrigens auch am Schluss, wenn ich in Online teilzunehmen. Ich war nur zweimal bis jetzt Juliana. Und einmal davon im Stream, weil die anderen Mal bin ich es gerne erschienen gekommen. Und auch im mhm. Stream hat es nicht ganz so gut funktioniert. Die, die es gesehen haben, haben sich, glaube gut amüsiert. Es hat mich alle zwei Sekunden so wieder zwei Sekunden zurückgesetzt. Also ich bin so im Endlos-Loop gefangen gewesen. Und es ist uns allen recht schnell recht schlecht geworden. <lacht> ja, aber es war super meta ähm, ja, das war's zu Deathloop und Psychonauts, unsere heissesten und neuesten zwei Anwärter für ganz, ganz oben auf der Game-of-the-Year-Liste. Ähm, zwei richtig gute Games, die ihr euch unbedingt anschauen solltet. Und nächste Woche eben, haben wir auch schon erzählt, Kena Bridge of Spirits, die vielleicht nicht unbedingt mit auf die Liste gehört. Aber ihr müsst ja nicht spielen, nur ich muss. <lacht> ihr könnt ja entspannt zuschauen. Und, und ähm, Eben, dann noch selbst entscheiden, ob es etwas ist für euch oder nicht. Nächste Woche haben wir auch wieder einen sehr spannenden Gast auf dem Sofa zu besuchen, nämlich der Daniele Corciolo. Ihr kennt ihn alle schon, wir haben zusammen «The Last of Us – Part 2» miteinander gespielt. Der Daniele ist ähm, blind, er sieht so gut wie nichts, er sieht ganz wenig, er sieht ein bisschen Schatten. Ähm, er erklärt dann nochmal, wie viel Prozent er genau sieht. Also, auf jeden Fall nicht viel. Trotzdem hat ihn das nie vom Gamer abgehalten und wir reden darüber, wie das eigentlich so ist, als jemand, der nichts sieht, äh, Videospiele zu spielen, wo ja wirklich jetzt nicht so darauf bedacht sind. Ähm, Gido, wir haben gerade von offenen Armen und jeder kann das Spielen geredet. dort sind wir dann schon noch lange nicht, bei Deathloop. Mhm. Also von Accessibility und Co. kann nicht die Rede sein. der Markus der ähm, ebenfalls eine Sehbehinderung hat. Bei uns im Chat hat mir ein auch gefragt, ob es irgendwelche Features gibt in Deathloop. Es gibt nichts. Es gibt Nicht, äh, gar nichts. Gar nichts, also wirklich einfach nichts. Ähm, dafür haben Daniele und ich übrigens noch ein anderes Spiel gespielt. der hat es bei uns auf dem Discord geteilt. Äh, The Veil vale heißt es. Es ist ein Audio-Only Adventure. Und ich finde, ehrlich gesagt, das ist auch gleich wie Kena Bridge of Spirits. Es ist so ein klassisches. Action-Adventure und man spielt es nur mit den Ohren. Also, ihr stand dann, ihr, so vorstellen, ihr steht auf dem Marktplatz, plötzlich hören der Schmied, weil er macht so Kling, Kling, Kling und dann musst du dir Richtig laufen, wenn du zum Schmied willst. Ähm, oder der Marktschreier hörst du denn irgendwo anders, wenn der Markt schreit und du musst alles wirklich einfach nur mit dem Gehör machen. Die Camps funktionieren genau ich, du hörst, von wo die Gegner angreifen und ob sie Schild oder. Gleich, äh, gleich zu und so. Ich finde es eine recht spannende Erfahrung und es hat mich auch viel noch darüber nachdenken was Videospiele eigentlich so beinhalten. Und, und über das müssen wir unbedingt reden. Nächste Woche mit Daniel von wenn ihr noch Fragen habt, eben, wir sind 24-7-3 auf Discord erreichbar. An ähm, Angelo und Tobi tun wir das alles weiterleiten. Ihnen nochmal vielen Dank. ich habe schon gesehen, Sie haben beide schon Dankes-E-Mails geschrieben. Jetzt gehen wir gerade wieder zurück. Ähm, hat Spaß gemacht mit Ihnen, Guido. Danke auch dir. Und Danke vor allem im Chat für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin.
2: Juhu.